1: Bonsoir et bienvenue dans le podcast Culture PSG du lundi, mais ça ne marche pas, donc c'est pas bon, on recommence. Est-ce que vous m'entendez sur le live s'il vous plaît Parce que euh, je ne comprends pas ce qui marche. Euh... Ah bon, c'est bon. Ok, euh, bah je comprends pas en fait, c'est que j'ai l'aperçu du stream qui ne fonctionne pas. Donc c'est pas très grave. Bonsoir à tous, excusez-nous pour le retard, je tentais de régler quelques soucis techniques, pour une fois. Normalement, sur le replay, vous serez intégré euh, avec le live de, de Twitch. Alors, ça marche pas très très bien. Je m'excuse mille fois pour les problématiques techniques. Je n'ai plus les personnes qui parlent, qui s'affichent sur l'image. Mais bon, on fera avec aujourd'hui. Vous reconnaîtrez les voix. Globalement, c'est les mêmes que d'habitude. Donc, normalement, Mathieu est là. Bonsoir, Mathieu Salut à tous. Voilà. Euh, alors n'hésitez pas à me dire si mon son est moins fort que celui des autres. Je l'ai poussé le plus possible. Mais il est possible que j'ai encore deux, de, trois soucis de, de volume. Euh, normalement, Omar est là aussi. Bonsoir Omar.
2: Salut à tous, bonsoir.
1: Voilà. Euh, bon, le son est bon. Bah, C'est parfait parce que visiblement, il y a pas mal de personnes en replay qui s'en plaignent. Mais je suis désolé, je fais, que... Je fais ce que je peux. Euh, et enfin, dernier invité, nous avons Fabien ce soir. Bonsoir Fabien. Et tout le monde. Voilà. Alors, si le son de Fabien est trop faible, n'hésitez pas à me le dire. Euh, même si on me dit que le volume est bon, ce qui est une excellente nouvelle, Fabien parle moins fort que nous. Il a moins l'habitude de hurler des trucs débiles dans son micro. Donc voilà, c'est pour ça. Bonsoir à tous sur live. Merci beaucoup pour l'aide parce que j'avoue que je sais pas exactement des fois. Euh... Merde, j'ai screenyard en, en fond. Excuse... Ah ouais, non, l'image de fond. Je suis complètement à la rue. J'étais tellement concentré sur le reste que ça n'a aucun sens. Voilà, je vous ai mis une image d'hier soir quand même, c'est beaucoup plus logique. Je suis désolé, merci de me l'avoir signalé qu'effectivement, on n'est pas sur Culture Inter, surtout que Scrignard ne s'ignera très probablement pas chez nous, puisqu'il a été retiré du marché par ses dirigeants. Voilà, euh, donc bonsoir sur le live, merci pour l'aide. Comme vous voyez, c'est un peu compliqué entre le retard et le démarrage. On n'est pas le PSG qui marque après 8 secondes, hein, clairement. Et merci à Damsou la menace pour le sub en milieu de semaine, et à Léo Fernandez aussi, qui était il y a 6 jours avec nous. On attaque, on veut la ronde du bonheur. Eh bien écoutez, on va avoir la, la ronde du bonheur, on va revenir sur le Lille-PSG d'hier soir, qui était là. La grande affiche de, de la troisième journée de Ligue 1, on n'a pas, pas traîné comme qui dirait puisque le premier but a été inscrit au bout de 8 secondes. Alors Michel Rio est quand même allé réveiller un ami au milieu de la nuit pour lui demander de vérifier s'il avait toujours son record. Michel, rassure-toi, ton record tient toujours, tu es visiblement à 7 secondes 72. Toujours est-il que le PSG a littéralement étrié le, le LOSC qui avait déjà pris 5-1 sur sa pelouse euh, ben en janvier dernier, fin janvier. Effectivement, il ne fallait pas être en retard. Oui, je confirme. Euh, donc, but de Mbappé à la première minute, but de Messi à la 28e, le 2e, Hakimi, 39e, le 3e, Neymar, 43e, euh, à la 43e, le 4e, 43e, c'est ça. Neymar de nouveau, 52e, Bamba qui réduit le score à la 54e, et enfin Mbappé qui s'offre un triplé avec deux buts en fin de rencontre, à savoir 1 à la 66e sur une passe de Neymar et 1 à la à la 87e, de nouveau sur une passe de Neymar. On aurait même pu voir un huitième but si l'arbitre avait laissé le, le temps se jouer en entier. Mais bon, ça c'est comme ça, Lionel Messi a été rattrapé au, au vol. Et le pouls du match, puisque j'imagine qu'il va être pour moi, il est évidemment euh, très 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 positif dans l'ensemble. Euh, bon, On avait présenté ce match comme une... Euh, comme un premier test, et je pense que c'en est un parce que Lille est une équipe bien meilleure que ce que le score d'hier soir laisse, laisse entendre. Euh... Mais le problème, c'est que <rire> quand on prend un but au bout de 8 secondes, déjà, il le plan de jeu adverse, il explose. Même si le premier quart d'heure, finalement, est plutôt équilibré après ce but, ils arrivent un peu à revenir, mais globalement, au bout de 15-20 minutes, le PSG se met en route. Et le problème, euh... c'est qu'il y a un écart de talent qui est tel qu'il n'y a pas de match. Quoi, en fait Quand le PSG joue à ce niveau-là, la première mi-temps, quand les occasions s'enchaînent les unes après les autres, quand le gardien en face est toujours aussi facultatif, puisqu'il a quand même réussi euh, son premier arrêt à la 55e. Pourquoi on ne voit pas les participants Je vous ai dit pourquoi, j'ai tenté de faire des, des choses, et ça ne s'est pas très très bien passé, on va dire. Voilà, euh, D'où le fait qu'on n'a pas aujourd'hui euh, le, le son euh, qui s'affiche... Euh, sur le truc, comme d'habitude. Voilà. Là, j'ai tenté de leur mettre mais ça ne marche toujours pas. Voilà. Donc, je vais arrêter les bêtises. Et vous n'aurez pas le nom des intervenants, mais vous reconnaissez les voix, globalement. C'est les mêmes depuis des années. voilà euh, On me dit, le paradoxe, c'est que l'île ne fait pas un mauvais match. Oui, ils font pas un mauvais match. Bon, ils ne font pas un bon match non plus, parce qu'ils en prennent quand même 7, et ils auraient pu en prendre pratiquement 10. Mais globalement, il y a une, une puissance offensive parisienne qui est telle que bah, tout simplement, il n'y a pas de match, en fait. Euh, ce PSG-là n'a absolument aucun, euh, aucun concurrent, aucune défense à cet instant de la saison capable de le freiner. Encore moins ce, ce LOSC qui, est, qui vient de changer d'entraîneur, qui est en chantier, qui a eu un plan de jeu très audacieux à vouloir euh, tenter de, de contrer le PSG dans un 4-2-4, ma foi, piqué des hannetons comme on peut dire et qui s'est fait déchirer littéralement parce qu'il y a des séquences de passes où, euh, où le PSG déroule voilà ils, on me dit ouais ils n'ont pas fait un bon match ils en prennent 7 à la maison oui, ils ont, ils ont, on peut pas dire qu'ils font un, un, un bon match mais c'est surtout qu'ils sont face à une équipe qui est beaucoup 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 trop forte pour eux et c'était la même conclusion après le match à Nantes contre Clermont contre Montpellier c'est qu'aujourd'hui la puissance offensive du PSG est sans commune mesure avec ce que peut proposer la Ligue 1. Alors, certes, ça peut paraître que la Ligue 1, mais bon, c'est quand même une équipe qui a, été, qui a eu des bons résultats l'année dernière, enfin en tout cas des résultats assez corrects, qui s'est quand même un peu renforcée cet été, même si sur les postes de latéraux, on voit qu'il y a encore du, du travail. Mais globalement, ce PSG qui attaque à pratiquement 7 joueurs ou 6, franchement... Euh... Il n'y a, a pas de match en Ligue 1. Quoi. Après, euh, tout n'est pas ultra positif non plus. Je pense que la, la façon dont le PSG a défendu en première mi-temps, euh, euh, la capacité des Lillois à s'infiltrer vraiment en plein axe, c'est quelque chose qu on, dont on va parler. Mais le pouls est forcément très positif parce qu'il y a un, une équipe qui a explosé l'autre littéralement avec une qualité de jeu qu'on n'avait plus vu à Paris depuis un bon bon moment. Et franchement, même s'il y a eu des ajustements un peu tactiques aussi par rapport aux précédent match notamment en attaque, avec le, la façon dont le, le trio Neymar-Mbappé-Messi était positionné, mais globalement, ça a été un grand moment de football, un grand moment de bonheur pour nous, beaucoup moins pour ceux en face, évidemment, mais bon, on s'en fout, on est là pour le parler du PSG, et une, une dérouillée assez monumentale. Je vais, pour vous donner un exemple... Le site Culture PSG est lancé depuis septembre 2014, donc ça, on va bientôt fêter les 8 ans, c'est la première fois que j'ai à faire une illustration d'après-match où on met 7 buts à l'extérieur. Je me souviens qu'on en a mis 9 une fois, on en a mis 9 à domicile aussi, mais j'avais en encore jamais mis des, des illustrations avec 7 buts à l'extérieur, j'ai dû la faire en panique à la fin de la rencontre. Voilà, C'est un, un peu le résumé du match, de, de l'imprévu à un niveau qu'on n'avait même pas imaginé. Mathieu, Omar, Fabien je vous laisse compléter ce, ce pouls du match qui est comme d'habitude parti dans tous les sens et voilà, oui on avait marqué 9 buts à 3 en mars 2016 exactement, donc, vrai on, dit, on avait oublié ces sensations, oui c'est sûr que gagner 7-1 à l'extérieur bon, on avait quand même gagné 5-1 sur la même pelouse, mais il y a, il y a 8 mois à peine, hein. donc 7 mois à peine donc c'est pas non plus une, voilà Mathieu, tu veux compléter ce, ce pouls du match
0: oui, non bah évidemment très positif plus que ça même, après un tel match. Euh, déjà, insister sur le, sur le premier but qui n'est qui est pas banal, marquer aussi vite sur une action préparée, je pense que c'était un très bon moyen de, de se remettre dans, dans le football et dans le jeu après les polémiques d'un peu la, la semaine dernière et je, avoir la réaction de l'équipe et, et la joie collective d'avoir réussi ce mouvement. Je pensais que c'était bien vu de, de tenter ce, ce genre d'action dès le match d'après entre guillemets. Évidemment, avec une, une qualité technique qui a permis de, de le réaliser, mais par comme tu l'as dit, Philo, on n'a pas trop capitalisé sur ce, sur ce but d'entrée. Euh, le premier quart d'heure est assez équilibré, à la fois en termes de possession et même sur le plan technique. Il y a quelques, quelques petits... Euh, ouais, quelques, un petit peu de déchets à une part. J'ai en tête une, une passe de, de Neymar où il est un peu excentré, il a rejoué dans, vers le centre, ouais. intercepté par Yazici et... Ça donne une situation ensuite à Lille pour, hein, pour s'approcher un peu de la surface. Et, Et je sais à... pas si vous avez
1: remarqué, excuse-moi, je te coupe, ouais. Mathieu, il a fait exactement la même boulette à la 50e, pratiquement au début de deuxième mi-temps, pareil. Il fait une passe complètement à contre-temps qui offre une belle possibilité à Lille. Voilà, c'est tout. C'est juste, euh, c'est marrant dans son match ultra boutique il nous fait deux trucs comme ça qui sortent un peu de nulle part. Mais vas-y, je t'en prie. Continue. Non, mais il est pas,
0: il est pas super bien rentré dans le match, par, par exemple. Mais globalement, l'équipe en général, il y a eu une ou deux phases de relance aussi depuis le gardien où on a rendu le ballon un peu vite, on a dégagé. Et ça, c'était pour le premier quart d'heure, on va dire. Ensuite, euh, il y a eu euh, 20-25 minutes de euh, plénitude presque sur le plan technique. Là, on a envoyé des phases de jeu, pour le coup depuis le gardien parfois, et, euh, et avec une variété et une qualité qui sont très très peu communes, évidemment intouchables pour n'importe quelle autre équipe en France, mais je pense aussi pour beaucoup, beaucoup d'équipes en, en Europe. Euh, bah, tout y est passé en réalité, hein, les, les passes en profondeur de, de Messi pour Neymar, de Neymar pour Mbappé... Bappé très juste en appui sur, un, un, sur des phases un peu dos au jeu. Le nom de Mendes qui, euh, qui déposait ses, a, ses, ses adversaires complètement arrêtés. Euh, un sombrero de Vitigna au milieu du terrain. Et Akimi qui déboulait sur le côté droit. Enfin, on, a, on a vu beaucoup, beaucoup de, de très, très bonnes choses sur le plan technique durant ces, ces 20 minutes où les, les occasions ont un peu défilé. Et, euh, autant la possession été un peu équilibrée sur la, le premier quart d'heure et sur les 10 dernières minutes de la première mi-temps, même sur la deuxième aussi. Temps sur ces 20 minutes, il n'y a vraiment pas eu photo. Et je pense que l'impression de démonstration de force, elle vient un peu de là. Tu quasiment tout réussi durant ces, ces 20 minutes-là. Il ne fait pas un tir. C est, c est, ça a été vraiment de, du très très bon football. Paradoxalement, tu creuses encore l'écart, les, les, les 3 et 4e buts, dans une phase où, où Lille reprend un peu le, le dessus. Ils ont une occasion avec David pour la première, pour la première fois à, à la 36e. Et euh, Lille semble revenir un peu dans, dans le match à, à 2-0 comme ça, mais on arrive à, à les tuer ensuite sur deux actions un peu isolées comme ça. Ça fait 3-4-0 avant la, avant la pause. Et puis à partir de là, le match est évidemment fait. Euh, pour, une, pour le quatrième match de suite, Galtier peut faire des changements de, de gestion euh, dès lors de jeu. Oui. C'est quand, quand même très pratique. Hein. Tu gères les temps de jeu, tu, tu te permets de, de sortir tes milieux de terrain, tes pistons qui ont, qui ont beaucoup couru. parce que voilà, et Ça te permet aussi d'intégrer progressivement les nouveaux. Euh, c'est euh, vraiment un luxe quand tu es, es entraîneur à ce niveau-là. Globalement, le match a été très très réussi. Même sur le plan défensif, je n'ai pas trouvé que les, les situations lilloises étaient vraiment très franches. Si tu prends les expected de alors 7, c'est 1,5 côté lillois, donc ça peut paraître un peu, un peu beaucoup. Mais de but en lui-même, il compte pour 1.
1: Tu as 20, 0 60, de... moi, j vu. Mais oui, je suis d'accord. Euh...
0: Ils ont beaucoup À 0,3 hein. de la première frappe et à 0,7 évidemment le, le, le ballon à bout portant. Euh... À un mètre du, du but de Bamba. Donc, pour le reste, à 14 frappes, pour, qui doivent représenter euh, 0,5 expected goals pour Lille. Donc, au final, ça traduit des, des situations qui sont euh, demi-situations en réalité, des frappes à l'extérieur de la surface, excentrées, ce genre de choses, bah, sans trop de conviction. Avec encore des. La différence n'était pas faite. Les, les, les défenseurs parisiens n'étaient pas totalement éliminés encore.
1: C'est ça, en fait. Je suis allé chercher les 16 frappes euh, lilloises. Il y en a 5 en dehors -de, de la surface il y en a trois euh, ou quatre qui sont exactement du même endroit par Bamba et Ismaili, donc légèrement décollés côté gauche, et sinon c'est très axial en fait les frappes, mais c'est vrai qu'elles ne sont pas forcément... Euh... Je trouve que c'est des frappes qui représentent bien le fait que l'île a pu s'approcher mais pas vraiment se mettre en position de tir, c'est-à-dire qu'en gros ils ont passé le premier rideau, mais le deuxième a su à peu près revenir pour gêner quoi. Enfin... Ils n'ont pas, désir...
0: pas, fait... pas fait le dernier déséquilibre, ils n'ont pas créé ce, ce dernier déséquilibre pour mettre hors de position la, la défense du PSG ont pu s'approcher. Après, c'est le jeu aussi côté parisien d'avoir une équipe aussi offensive. Mais bon, c'est le, le revers de la médaille qu'on accepte, je pense, après un match comme celui-là, où pour le coup, on a vu sur le plan technique de, de sacrés enchaînements, une vraie propreté quasiment sur les 90 minutes. Et des offensives qui retrouvent le, le sourire et qui, qui rejouent ensemble. Euh, aussi dans une répartition des, des espaces qui a été bien mieux ordonnée que, que face à Montpellier, j'ai trouvé. Où on a pu vraiment. Euh, Profiter de Mbappé dans un rôle peut-être un peu plus restrictif pour lui, mais que ce soit dans l'espace ou en appui, il a montré une vraie complémentarité avec les, les deux, les deux numéros 10 derrière. non Que du, que du positif, évidemment, le, le score qui est hyper impactant. Tu l'as dit, Philo 7 à l'extérieur face à une équipe de Lille qui a... Je sais pas, je ne saurais pas trop dire comment euh, enfin ce que ce championnat leur attend pour eux, on va dire, mais et, euh, il y a quand même quelques bons joueurs Gomez au milieu Yazici Bamba évidemment David qui est peut-être le meilleur attaquant de la Ligue 1 engagé donc c'est euh, il y a quelques bons joueurs quand même mais malgré tout ouais, ils ont pris une, une rouste. ils ont vu passer le train passer, passer sur eux mais bon après connaissant Fonseca c'est en Italie aussi ils est pris quelques quelques tolls dans les dans les grands matchs C'est peut-être une approche un peu un peu naïve d'y aller vraiment à découvert et de te retrouver parfois le ouais, 4 de 4. <rire>
1: Quand je ouais. les ai vus pressés à 4 euh, à plat comme ça, ça je me suis dit Ah oui, ah oui <rire> ça peut mal finir. Bah, ça c'est mal fini. Après, 7 à la maison, c'est peut-être un hommage à une formidable série télé. Mais on sait jamais. Mais bon. Bref. Euh, on nous dit Fini les assados, ça bosse en semaine oh, à Paris. Oui, oui, mais bon. On nous parle effectivement du nombre de, de dribbles euh, réussis. Euh, très, très peu. Il y a eu très peu de dribbles. Je crois que Neymar, hier, je ne sais même pas si Neymar fait Zéro. un dribble. Zéro. Ouais, c Zéro. Je sais pas si c'est pas une première fois lors des dans ces 600 ou 700 matchs en carrière. Il hein. faut, faut, faudrait chercher. Euh, petit... Oui, zéro Neymar. Et on nous dit 6 des 7 buts qu'on marque sont à peine supérieur à 0,25 x goal, on a surperformé. Oui, c'est sûr, c'était un thème, pardon, des thèmes récurrents du podcast de l'an dernier, à savoir comme quoi on sous-performait face aux buts, euh, mais cette année, pour le coup, jusqu'à maintenant, on surperforme. Après, euh, en général, quand on met des 7 buts, 5 buts, 6 buts, il y a forcément surperformance, parce que c'est très rare de créer pour plus de 4 expected goals, déjà, c'est vraiment beaucoup. Euh, de de là, pour le
0: coup. coup, on a été au-dessus au des, des 4 expected goals. Oui, mais goals, hein, si je dis en ça. général,
1: quand Hier, oui, on en met 7, mais on, euh, on aurait pu en mettre je ne sais combien. quoi. Bref, Il y a beaucoup moi... d'occasions.
0: Tu as deux de Marquinhos, tu as Neymar qui, hein, qui croise une frappe euh, quasiment à bout portant du gauche en, en début de match, mm -hmm. euh, sur une action euh, collective magnifique aussi. Enfin, tu as beaucoup, beaucoup de situations. Et encore d'autres situations qui ne terminent pas par des frappes en plus. Mm
1: -hmm. mais un, un truc tout bête.
0: Un mais... timide mais... trop trou hein, et touché dans la surface, un peu excentrée qui rate ensuite son centre, ce genre de choses.
1: La reprise de Vitigna tout bête, euh, quand il y a Marquinhos qui met sa tête en seconde période, euh, Jardim fait un arrêt enfin. Ça retombe sur Vitigna, je pense qu'en termes d'expected goals, euh, elle compte vachement alors que bon enfin, c'est pas une si grosse action voilà on nous dit que notre action la plus grosse exigée c'est Vitignan bah oui c'est pas surprenant il a 2 il a mètres du but et bon ça lui retombe mal dessus mais c'est comme ça l'équipe nous donne 3,7 en explicit gauche alors après ça il faut savoir que chacun enfin c'est pas eux qui les font ils les achètent à, normal à une, un institut de, de stade de foot chaque institut vous donnera un chiffre différent moi hier je vais voir par, avicule, par habitude pardon, sur un faux goal je sais plus je crois qu'on était à plus que ça encore 3,8 ou 3,9 et Lille était à 1,60 donc euh, bon voilà c'est comme ça Omar, sur le, le match en général, grand plaisir, grand bonheur, petite réserve. Euh, quel est ton, ton sentiment Après, on passera à l'analyse vraiment collective. Enfin...
2: Ouais, le sentiment, il est, il, est, il est ultra positif. Il est, il est celui d'une du, attente qui semble enfin se, se résoudre parce que a aucun moment j'ai douté que cette équipe était capable de produire au moins offensivement ce qui a été fait hier. Euh, Peut-être avec le, le bémol que je pense qu'il y a encore un, il y en a encore sous la pédale au niveau créativité à aller à aller chercher. Mais euh, c'est vrai que le l'ultra réalisme de la rencontre d'hier, euh, l'approche zonale des offensifs et euh, et en réalité, un, un système qui ressemble plutôt à un 3-3-4, euh, moi, est vraiment quelque chose ben, qui, me, qui me parle, qui est hyper, hyper euh, intéressant en termes de, de parti pris. Et, et bien sûr, ça a donné des séquences euh, d'une grande maestria technique pour reprendre euh, l'angle qu'avait qu pris tout à l'heure Mathieu. Euh, et c'est une équipe... Voilà, qui, qui, qui commence à dégager quelque chose qui stylistiquement est vraiment hyper, hyper agréable, euh, qui parle forcément à ses, à ses supporters et à, ses, et à tous les amateurs de foot au, au global. Euh, on sait qu'au mois d'août, il n'y a pas de, de grande vérité, mais effectivement, si, si l'équipe met en place les, les idées qui semblent d être, d être celles que Galtier veut mettre, euh, veut voir à l'œuvre que tout le monde se met au, au diapason, qu'il y a ce, ce volume-là, euh, aussi bien technique, physique, et même cette connexion mentale, ça promet plusieurs très grands soirs au, au Parc des Princes et ailleurs euh, avec, euh, avec cette équipe. Je ne sais pas si elle gagnera tout à la, à la fin. En tout cas, c'est la meilleure méthode pour ne pas avoir aucun regret.
1: C'est bien dit. Non, mais C'est vrai que tu, tu, tu as raison. C'est... Les vérités du mois d'août sont pas toujours les bonnes. Je vous rappelle qu'il y a un an, pile, on faisait des podcasts où on était en train d'expliquer qu'on était l'équipe d'André Rera. Bon, peut-être pour ça qu'on était une équipe de merde, mais ça, c'est autre chose. Mais en tout cas, c'est Ouais, Ce que,
2: que, que tu ajoutes après était dans le sous-texte. Hein. <rire>
1: voilà. voilà. N'ayons pas peur de le dire. Mais bref, euh, pour le coup, euh, le PSG est plutôt en avance par rapport à tous ces temps de passage des dernières années. Et ça, c'est vraiment très encourageant parce que, comme tu le dis, il y, y a de quoi faire, il y a de quoi changer, il y a toujours de quoi améliorer. En foot, t'es jamais parfait. Même la meilleure des équipes euh, peut toujours s'améliorer. Mais tu as déjà une base de travail qui est quand même assez monstrueuse. Surtout, tu... Chaque adversaire que tu rencontres, tu lui mets 4, 5, 6 buts. C'est vrai qu'on me dit sur la live, le plus mauvais match du début de saison, c'est celui au parc. Mais euh, même au parc, avais créé 5... tu marques 5 buts et t'as homelin qui fait le match de sa vie pratiquement. Quoi. Ce qu'on dit sur le live, il ouais, n'y a aucune vérité en doute, mais tu crées un élan et un engouement aussi bien effectif qu'à l'extérieur que les supporters. Moi, je ne veux pas vous mentir, je le vois au aux... stade de fréquentation du site. On est revenu à, à un... Un... Comment dire un niveau qui montre que les supporters aiment leur équipe globalement alors qu'il y avait un désintérêt général pas de ceux qui suivent comme nous au jour le jour en permanence mais les supporters moins passionnés chacun suit ça comme il peut hein, montre qu'aujourd'hui, il y a un vrai engouement pour cette équipe cette façon de jouer ce début de saison et ça c'est vraiment cool j'espère ah ouais. que ça va durer quoi
2: non mais c'est clair et net et tu vois bien que à Paris et plus particulièrement à Paris qu'ailleurs un gagner suffira jamais quoi tu vois, je ne vais, vais pas paraphraser l'ami Pochettino, mais l'idée du style, la clarté de l'identité, euh, les partis pris, bah, c'est des choses en, fait, en réalité auxquelles tous les supporters et les, support, et les, et les suiveurs attachent beaucoup plus d'importance que ce qu'ils pensent. Et là, euh, peut-être qu'on va perdre la semaine prochaine contre Monaco. Tu vois. Je ne le pense pas une seconde. Mais en réalité ça ne touchera pas ou peu, parce que ben, ce qu'on on voit là, en fait, ça donne l'envie d'y croire. Et c'est à ça, en réalité, qu'on qu veut s'accrocher. Et honnêtement, pour le remettre toujours en perspective avec ce qui se passe sur d'autres terrains, terrains européens, même si euh, je dois admettre que la plupart des, des top équipes sont dans un état de forme rarement vu pour un début de saison, et, et je pense que c'est en fait ben, comment cette saison est construite qui fait que il ben, y a eu des préparations athlétiques je pense d'un niveau qui n'a peut-être jamais été atteint et une activation mentale des joueurs qui fait que la très grosse échéance est à très court terme mais ce que propose Paris offensivement, moi j'ai pas peur de dire que c'est quasiment unique en réalité, et ça c'est aussi très lié à la, à la rareté des profils qui, qui composent l'attaque du PSG
1: non, mais c'est sûr que tu, tu, tu as raison de parler de la qualité intrinsèque des joueurs, mais de l'état de forme général. Euh, Galtier euh, a cette chance, et tant mieux, tant mieux, tant mieux qu'il en profite d'avoir une préparation euh, comme, euh, comme jamais. Quoi. Après, on me dit en Angleterre, les gros sont en retard. Ouais, je vois City, ça tourne, encore, ça, ça tourne quand même déjà pas mal. Après, les autres. Ah, et
2: euh, ouais, puis, ils sont en retard dans un niveau de compétitivité aussi, pour être honnête, qui n'est qu pas tout à fait le même. Il ouais. ah, y a. Il n'y a aucune densité qui ressemble à celle de la, de la Première Ligue. Mais ouais, voilà, pour reprendre ton exemple, excuse-moi de t'avoir coupé, City, tu vois bien que tout, ça récite, tout est en place et qu'ils et qu ont même des nouvelles, des nouvelles options qui sont agrégées à, à ce qui était une équipe déjà fantastique. Quoi.
1: Mmh. Non, mais et puis voilà, tu, dans les autres championnats, si vous regardez, le Real est déjà prêt... Le Bayern a mis 7-0 à Borum sur sa pelouse deux heures avant nous, je crois, ou trois heures avant nous, je ne sais plus. Euh, non, non, il y a des... les grosses équipes européennes ont eu une préparation comme ils n'en ont jamais eu dans leur vie, quoi. Donc, euh, enfin, dans... depuis 10, 10 ou 20 ans. Donc, euh, c'est comme ça que. C'est pour ça aussi que ça marche aussi bien. Mais bon, en tout cas, il fallait que ça tourne, et ça tourne plutôt bien. Euh, ça parle de Pochettino sur la le Laissez-le pourvoyer au chômage, et il est tranquillement en train de se de se remettre de ces 18 mois parisiens qui n'ont pas vraiment été ce qu'il qu espérait et ce pourquoi il était venu. Donc, laissez-les tranquilles. Euh, Fabien, sur l'analyse collective, à part si tu rajoutais un truc sur le pouls du match, j'imagine que tu as pris toi aussi beaucoup de plaisir. Euh, oui, bah, euh, je ne voudrais pas, pas faire une,
3: une redite par rapport à tout ce que vous avez dit. Donc, euh, vraiment, un match, un match très satisfaisant. Et, euh, et du coup, oui, pour rentrer un petit peu plus dans le compter faire le lien entre le pouls du match et, et le contenu, je pense que euh, c'était un match qui, euh, qui, pour moi, tombait à pic un peu. Euh, comme tu l'as dit, Philo, c'était un adversaire euh, qui semblait d'un standing un petit peu plus élevé par rapport au précédent. Et, euh, et en plus, sachant le dernier match qu'on qu avait réalisé, j'étais un peu d'accord avec vous sur le podcast que vous avez fait. Je crois que c'était Titi qui disait qu'il était un peu chafouin euh, à l'issue du match précédent. Et il me semble même que, que Christophe Galtier a indiqué dans une conférence qu'il avait entendu certaines critiques euh, et que bah, des choses allaient être mises en place. Et moi, j'étais voilà, un peu impatient de, ce, de voir le PSG face à cet adversaire-là, un peu dans cette idée de, de répondre à, à des attentes et à des, des choses qu'on avait pu voir face à un adversaire un petit peu plus élevé. J'aime bien, c'est une des équipes qui montre une certaine réaction par rapport à du contenu précédent. Et, et pour moi, bah, la seule de tout ça, c'est vraiment ce premier but, comme l'a un peu abordé Mathieu pendant son pouls du match. Moi, c'est une réponse parfaite à, à ce qu'on avait pu voir au match précédent où euh, bah, en fait, le message pour moi qui résulte de cette action-là est ultra positif parce que bah, on, a, on a une équipe parisienne qui ouvre rapidement le score euh, on sait que voilà ça, ça crée un contexte assez favorable pour le déroulé du match même si derrière, euh, comme tu as dit Philo on a eu des moments de, de secousse lilloise qui qu ont suivi, qu on suivi cette situation de score mais je pense que c'est important dans certains matchs de, voilà, de, de mettre une sorte de chape de plomb sur, sur l'adversaire dès l'entrée du match ça permet de voilà de, de marquer les esprits et de, de, de pouvoir entamer le, le match de, ma, de manière plus sereine euh, je trouve qu'aussi la, la joie collective qui, a, qui est qui ressortie de, de, de cette action-là, c'était une bonne réponse à, au climat un peu ambiant qu'on avait euh, autour de, voilà, de certains égaux, certaines, euh, certaines rumeurs autour de, de volonté de s'affirmer de manière individuelle par rapport au collectif. Et je trouve que voilà, on, là, ce qui, ce, le message qu'ont voulu envoyer les, les joueurs face caméra, c'était ultra positif. Et puis pour finir, ouais, le le méchage qu'a qu envoyé Galtier en, en, en après-match, où il aborde le travail de son staff, donc déjà il y a encore une nouvelle fois un, un élan collectif positif, il parle de matchs analysés, et je, moi j'ai bien aimé aussi la, la mention qu'il a fait sur les U19, je trouve que c'est bien pour les jeunes de montrer que voilà, le staff tient compte de ces résultats, il les analyse, il, en tient, il les observe, je pense que c'est quelque chose qui est, qui est à valoriser auprès, de, auprès des indicateurs bah, des, des U19 et même du, des, des, jeunes, euh, les équipes de, fin, des joueurs dans les équipes de jeunes. Et euh, et le fait voilà, d'avoir un, une séquence qui a été analysée, qui a été mise en place à l'entraînement, et qui se, qui se traduit en match, et qui en plus se valorise par un but, c'est vraiment le, le combo parfait, euh, c'est vraiment quelque chose que, qui m'a marqué dans ce match-là. Et ensuite, par rapport à l'adversaire, oui, euh, je pense que dans les forces que, qui étaient détaillées, qui étaient annoncées sur, sur l'équipe lilloise, on a pu en voir par parcimonie et ça a pu mettre, en, je dirais, il y a quelques moments, ça a créé des difficultés au niveau parisien, Niveau du PSG. Et euh, je trouve que, en fait, match après match, euh, j'ai le sentiment d'avoir en fait, des, des progrès dans l'équipe. C'est-à-dire qu'il y a des défauts qu'on voyait dans les premiers matchs. <coughs> Pardon. Des défauts qu'on voyait dans les premiers matchs. Ils se corrigent de plus en plus ou de mieux en mieux au fil des matchs. Et il y a même des corrections à l'intérieur des matchs. lorsque il voilà, y a des, des pressings qui sont déjoués, on voit que. Derrière, il y a une sorte de reconcentration, des, une, une mise à niveau des joueurs. Il y a des marquages présentifs qui sont un petit peu mieux réalisés. Alors forcément, il y a des, il y a des petits sauts de concentration comme, euh, ou des baisses de niveau comme entre la, la 70e et la 80e ou 85e, où là, globalement, l'équipe chute un peu.
1: Entre les les 5, le 6e match... et 7e but, où ouais, tu as une déconnexion ouais, d'un quart Et puis en fait, tu as tous les changements qui s'enchaînent en plus. Donc le match n'a ouais. pas de rythme et tout... Euh... Donc là, encore, je, je peux l'expliquer parce qu'il voilà, y a une baisse,
3: de, baisse physique, il y a aussi les changements, il y a le score, qui, là, le scénario du match qui amène certaines, peut-être, attitudes qui peuvent, je pense, s'entendre. Mais sinon, pareil, je trouve qu'au début de match, il y avait quelques actions où je, où je trouvais qu'il y avait des manques de fluidité dans les, dans les relances par la, les sorties de balles, et j'ai trouvé qu'il y a eu des corrections qui ont été faites, notamment euh, Kim Pembe que moi, je trouve, ma, ma ma, trouve qu'il a fait un match quasi parfait. Là, je trouve qu'il a clairement au ses niveaux. Il y a eu, je trouve aussi, un double pivot toujours... Euh, L'un devant l'autre, mais peut-être plus proche. Il y a des hauteurs différentes. Il y avait moins, moins de latitude entre les deux, je trouve, par rapport à l'adversaire. C'était, pense, assez utile par rapport à, à ce que proposait le bloc, euh, le bloc lillois. Euh, et puis, oui, des, euh, une variété au niveau de, des schémas offensifs. Euh, on a eu, bah, comme l'a dit Mathieu, je crois, euh, on, a eu, on a eu le droit à des centres. On a eu des combinaisons avec appui remise, du jeu en triangle, des ballons, des transitions quasiment directes dans l'axe. Grosse variété offensive. Euh, J'ai bien aimé aussi la, la capacité des, du trio à, à se positionner les uns par rapport aux autres et à, à jouer un peu la partition qu'il fallait par rapport euh, au déplacement, à ce qu'attendait le porteur du ballon. Il y avait beaucoup de triangles qui se dessinaient, euh, beaucoup de combinaisons dans plein de registres différents. Encore une fois, des appuis remises, des fois Neymar qui prend la profondeur. Euh, Messi qui reste en retrait, euh, Mbappé qui fait la remise, des fois plus souvent, Mbappé qui prend la profondeur avec Neymar euh, qui temporise et, et Messi qui s'écarte à l'opposé. Vraiment une grosse grosse richesse et ouais, beaucoup de progrès. C'est vraiment peut-être que c'est un peu je, je, je suis un peu emballé
1: par l'élan collectif, mais j'ai l'impression de voir du progrès dans le match et au fil des matchs. Très bien, non mais c'est rare de t'entendre aussi emballer effectivement par, une, euh, par euh, des, des, des comment de, 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 de ce rendu collectif et tout ça, après comme on dit sur live c'est bien, c'est que ça nous permet de nouveau de devenir exigeant et de passer un cap, un cap, oui oui totalement, mais ça revient un peu à l'élan général effectivement de, du début de saison qui n'a pas envie d'être freiné, après peut-être que l'enchaînement des matchs va forcément nous, nous faire mal, c'est logique quand on a une semaine pour préparer comme ça c'est toujours plus facile mais on va voir. Sur l'évolution du trio euh, d'attaque, euh, par rapport au match précédent, on a quand même un, un gros ajustement hein, pour moi. C'est-à-dire qu'on avait euh, auparavant, enfin sur le match d'avant, euh, Messi vraiment axial, Neymar plutôt à gauche, et Mbappé vaguement axe droit, même s'il avait changé. Et là, pour le coup... Enfin, on a un peu... vous n'avez pas l'impression qu'on est passé du 3-4-1-2 ou 3-4-2-1 euh, donc euh, vraiment un retour à un peu ce qu'on voyait l'an dernier même si Neymar a joué un petit peu plus haut que Messi forcément je ne sais pas Mathieu ce que tu en ouais. penses ouais.
0: oui oui clairement clairement c'était un ajustement je pense que c'est un ajustement qui va de pair avec le positionnement de Vitina plutôt à droite de Verratti aussi sur le match ah, pas fait tu, gaffe. Peux, tu, peux, tu peux lier les deux euh, parce qu'au final c'est Mbappé et Neymar qui se répartissent un peu l'attaque la... de la profondeur mais avec une différence pour le côté gauche des, euh, de chacun des, de ces deux joueurs et pour compenser parce que sur les matchs précédents, notamment les deux premiers matchs quand Messi descendait, tu avais toujours Sarabia qui était devant lui quand Messi décrochait, avais toujours Sarabia du coup, sur le côté droit qui, qui fixait un peu la défense là, j'ai l'impression que Galtier a mis Vitinha à droite pour pouvoir garder un joueur haut, on sait que Vitinha a une bonne intelligence dans les déplacements quand Messi décrochait, c'est Vitinha qui prenait un peu la place devant pour maintenir une, une présence sur la soit entre les lignes, soit sur la, la ligne défensive lilloise. Donc non, il y a eu quelques, quelques ajustements comme ça de, de Galtier qui ont été très bien vus, mais globalement l'animation offensive, je pense qu'il faut le soigner parce que ça n'a pas été toujours le cas, spécialement sur, le deux, sur les deux dernières années. L'animation offensive a été vraiment excellente, ça, il n'y a, a vraiment rien à redire. La façon dont elle a trouvé de l'espace entre les lignes en profondeur, sur les couloirs, une bonne entente entre Neymar et Nuno Mendes. D'ailleurs, Galtier a un peu modifié ses plans par rapport à la préparation. Rappelez-vous, on avait eu ce débat sur les, sur les matchs amicaux quand Neymar jouait un peu côté droit euh, de Mbappé, mm. à droite de Mbappé, sur, euh, quand ils étaient alignés ensemble dans le 3, dans temps le, le 3-4-1-2. Après, tu as eu Mbappé à droite, puis là, tu as eu euh, un, un, léger, un léger changement en 3-4-2-1 comme ça. Tu vois un peu l'évolution et le cheminement de, de Galtier pour ne pas sortir Neymar de, de sa zone préférentielle et de tout en essayant de contenter Mbappé, c'est toujours des, un peu marcher sur les oeufs. Pour le coup, ça a été très bien fait et, et très fluide. On a, ce qui était peut-être un peu gênant sur le match face à Montpellier, avais l'impression que euh, de, de joueurs qui se marchaient un peu dessus ou des zones qui n'étaient pas forcément très bien occupées, des rôles qui n'étaient peut-être pas forcément définis au mieux, si on doit chipoter évidemment. Au final, ça fait quand même un match où, où il y avait 5 buts de marquer, bien sûr. Et tu avais ce, ce, ce sentiment-là, cette sensation-là. Là, Là j'ai eu l'impression que c'était beaucoup mieux réparti et tu avais une vraie, une vraie entente entre les joueurs c'est à dire que Mbappé a été dans la lignée de ce qu'il a pu faire sur la dernière saison très juste sur les, sur les appuis sur les remises dans le jeu de au but comme ça il faut le souligner parce que c'est un aspect sur lequel il a immensément progressé depuis qu'il est arrivé au PSG c'est quelque chose qu'il ne faisait pas du tout à ses débuts quand il était arrivé en pointe donc il pouvait à la fois servir de point d'appui et ensuite Neymar s'appuyait sur lui il pouvait partir en profondeur, ça donnait deux, deux occasions dont une où Neymar rate le le, le but en, en frappant, en croisant un peu trop sa frappe. Alors, à l'inverse, Mbappé aussi très bien pris les espaces, sur les passes de, de Neymar, sur les passes de Messi aussi directement. Donc, tu cette euh, ce mélange des rôles, on va dire, qui restait assez fluide et où les joueurs ne sont pas vraiment marchés dessus et c'est resté assez assez clair l'entendre entre les trois. Donc. Après, c'est des jeux qui se marient tellement bien que, bah, si chacun y met un peu du sien, s'il y a de l'altruisme mutuel, on va dire. Quelque chose qui doit tourner. On parle de trois joueurs exceptionnels. En plus, si Neymar et Messi confirment leur, leur montée en puissance et le fait qu'ils aient retrouvé un niveau un peu plus proche de leur standard, tu vas te procurer. Les... Là, on entre dans une normalité, dans ce qu'on pouvait attendre du trio quand on, quand on a signé Messi l'an dernier. Et sans doute que la, la saison dernière où Mbappé a tout fait seul était, était vraiment l'anomalie. Là, on retrouve un peu ce que, ce que peut faire le trio avec un Messi qui, qui est souvent la première option de Verratti au au milieu de terrain pour donner du, du lion au jeu pour euh, aussi euh, permettre à Akimi de trouver en profondeur de, de façon assez naturelle Vitinha qui compense tout ça par ses mouvements donc non vraiment tout ça tout ça a été bien rodé l'apport des pistons qui, qui font leur stats. c'est important oui. parce que Mendes faisait pas de stat du tout l'an dernier là il est déjà deux de matchs passe. il a mmh. ouais, deux passes décisives Akimi il a enchaîné un, un deuxième but cette saison euh, et tu comptes pas toutes les actions où ils étaient euh, en une situation passe. de, de
1: Hakimi, là, il, y a une, euh, il est considéré comme passeur décisif sur le dernier but de Neymar, le cinquième, quand Mbappé fait
0: ouais, la fin. Fait la, fait la il y a d'autres situations où Hakimi était touché dans la surface, où ça débouche sur un centre qui est contré, ou ce genre de choses. Et ce qui est intéressant, c'est que tu as même une action à la fin. C'est Bernat qui centre, et pour Mokiel dans la surface qui avait suivi aussi. Donc ça, ça prouve que le, le, ce système et cette façon de jouer peut bénéficier aussi au-delà de, de nos deux pistons. D'ailleurs, à souligner aussi l'action la, du, du but de Messi, de Nuno Mendes. Je pense que ça doit être l'une des premières fois qu'il lui remet bien cet euh, cette passe à Jordi Alba qu'on pourrait appeler. Euh, c'est pas arrivé souvent comme. Euh, comme euh, je pense que c'est l'un des rares domaines où Bernat était un peu mieux et, et sentait un peu mieux le jeu que Mendes sur les, sur les matchs où ils, où ils ont pu jouer avec Messi. Vraiment, Bernat la remettait mieux à, à Messi, ces situations-là. Je pense que ça doit être la première passe des de Nuno Mendes pour, pour Messi. Il arrive vraiment à lui remettre. Cette action, ce 1-2 à, à la Barcelonaise, à la Jordi Alba, si on, peut, si on peut la caractériser. Donc non, que des satisfactions hein, sur le plan offensif. et euh, Vraiment une équipe qui est capable de créer beaucoup beaucoup d'occasions. On peut même citer le coup de pied arrêté, que Marquinhos crée deux, deux occasions. Et, et pour rebondir un peu ce que, ce que tu disais, Fabien, l'élan qui, qui contamine et qui est contagieux pour les supporters, je pense qu'il est aussi très contagieux pour les joueurs. L'action à l'heure de jeu, tu as une très longue phase de possession qui se termine par Ramos qui dédouble dans le dos de Dakimi et qui sentent pour Marquinhos qui avait suivi l'action et qui se retrouve au, au, au point de pénalty, c'est que euh, les joueurs sont un peu portés hein, par cet élan et par le fait que voilà, techniquement, il euh, n'y a que des joueurs qui sont amis avec le ballon dans l'équipe, le ballon progresse très bien, progresse très vite, et euh, tout le monde a un peu envie de, de participer à la fête. Donc, euh, ça dure et, et qu'on puisse travailler sur ces bases positives, parce que euh, c'est toujours plus agréable et ça permet aussi de travailler les, les, quelques, les quelques points à régler dans une ambiance plus, euh, plus sereine.
1: Oui, non, tu as raison, c'est vrai que de, de parler de, de, le, du bonheur qui, qui semble sorti, rejaillir de cette équipe. Euh, c'est vrai que la joie du premier but est des très, très, très spontanée, euh, tout vraiment très belle à voir, ça fait vraiment des belles images. Et on va espérer que ça dure. Sur le, la partie offensive, euh, j'avais une question sur le live, j'ai pas noté, je suis désolé, je vais vous faire sauter l'image. Euh, on nous parlait de l'intégration des remplaçants euh, bon ça on verra on dit Mbappé, Messi et Neymar ont pressé chacun un tour de rôle est-ce que vous êtes d'accord avec cette euh, vision moi j'avoue que j'ai surtout vu euh, Neymar presser les deux autres <rire> pas beaucoup euh, je sais pas Omar ou Fabien vous, avez, vous, vous trouvez qu'il y a eu un peu une rotation dans le dans le pressing des, des trois jours offensifs ou pas vraiment euh, parce que globalement euh... oui Omar
2: bah, je trouve pas qu'on presse en fait il y a pas de moi pas enfin on a tellement amélioré notre temps de réaction à la perte qui était quasi nulle il y a il y a peu de temps que ça peut donner enfin l'idée qu'on qu presse mais à mon sens il y a beaucoup plus de cadrage qu'autre chose et la meilleure occupation des espaces enfin peut donner des, des récupérations qui sont qui sont plus hautes mais l'île n'a pas suffisamment eu de temps de jeu où, où effectivement on les a fait Enfin, déraillé par, euh, par, du, par du pressing. Euh, voilà, moi, c'est un petit peu le, la sensation que, que j'en ai eu y a, je, je trouve pas qu'on ait encore euh, quelque chose de très caractérisé, ce que, en tout cas, à mon sens, j'appellerais du, du pressing.
1: D'accord, bon, voilà, réponse d'Omar, moi, je, je te rejoins un petit peu. D'ailleurs, sur certaines phases de jeu,
0: tu as carrément le choix de, de plutôt te replier en bloc, plutôt que d'aller presser d'ailleurs si tu prends la, la fameuse stade des PPDA qu'on cite, qu cite régulièrement dans, dans le podcast Lille était plutôt dans un c'est 14, hein, le... donc au final Lille pouvait faire 14 passes avant, de... avant qu'il y ait une action défensive du, du PSG pour, pour stopper l'action euh... si tu veux c'était pas un indicateur ou indicatif d'un pressing parisien énorme je pense qu'il y a eu plus un, un parti pris de... quand t'étais passé notamment quand les attaquants étaient éliminés tu te repliais plutôt en bloc tu avais un mix entre un 5-3-2 avec Neymar qui faisait le, le troisième milieu en, en phase défensive et d'ailleurs euh, auquel euh, Galtier a rendu hommage après le match. Euh, tu avais euh, ce, ce trio au milieu avec Verratti en 6, Vitinha et Neymar à, à ses côtés. Et parfois, tu avais même le renfort de Messi à la droite de, de Vitinha pour former une sorte de 5-4-1. Euh, là, je ne sais pas dans quelle mesure Galtier pourra le, <rire> pourra le maintenir dans les, dans les gros matchs, mais si tu arrives à faire un 5-4-1 avec Messi et, et Neymar sur les côtés du milieu... C'est tu était un bon entraîneur en termes de persuasion. Il faudra voir dans, dans les gros matchs. Mais globalement, non, c'était. Défensivement, c'est sûr que tu es, es une équipe qui reste, qui reste ouverte sur certains points. Tu n'as pas les, les, les attaquants les plus, les plus forts au niveau du pressing. Tu pas les attaquants les plus les meilleurs, même dans, en termes de technique défensive. Tu sais que Mbappé, veut, même si tu veux qu'il qu défende beaucoup il sait juste pas le faire il est souvent en retard sur les temps d'intervention il, il lit pas très bien les, les, les lignes de passe etc mais euh, mais globalement pour pour ce qu'est la nature de cette équipe c'est-à-dire que des joueurs offensifs quasiment et, et très peu de joueurs euh, de devoir de course de volume y compris parmi les offensifs de duels ouais de duels je trouve que c'est plutôt euh, c'est plutôt propre ce qu'on ce qu'on a fait malgré tout et qu forcément qu'on concède un peu ça reste gérable on va dire hein. Donc ça reste comme
1: ça. Ouais, Moi je voudrais justement parler de l'animation défensive. Euh... J'avoue que j'ai été un peu perplexe. quand Sur les... la première demi-heure notamment, je trouve que c'est assez marqué. Où aller... enfin, dans les temps forts Lillois en gros. Bon, Forcément, l'équipe est encore très longue. C'est-à-dire qu'il y a quand même des fois pas mal d'écart entre les trois attaquants et un peu le reste. Mais il y a quelque chose que j'aime pas trop trop. C'est je trouve que en fait, quand les... les adversaires nous imposent des temps de jeu... Donc on a notre ligne de 3 qui devient une ligne de 5 et notre double pivot, et je leur jette pas la pierre parce qu'ils ont un espace à couvrir qui est absolument monstrueux, qui vient peu à peu, qui recule et qui se colle à la, à la défense, en fait. Je ne sais pas si vous... comment vous l'interprétez. Et j'ai vraiment l'impression que je trouve qu'on l'avait un peu vu déjà avec Montpellier, où en fait, ils prennent le ballon, ils nous prennent le ballon et euh, comme on n'a ben, on pas vraiment des joueurs qui récupèrent très bien la balle avec Vitinia et, et Verratti quand même, ou même les attaquants, bon, Neymar va se replacer un peu plus, et deux autres plus compliqués. Je sais pas comment. J'ai un peu, j'ai un peu l'impression que ce vraiment l'équilibre défensif est... à ce niveau-là est... est un peu fragile. Et je sais que sur certaines séquences, on en avait parlé la semaine dernière de, de Marquinhos. Il a... sur les contres par exemple, il joue pratiquement comme un milieu de terrain. Mais quand on est sur attaque placée dans notre camp à défendre, bah là, on joue vraiment avec une ligne de 5 et il est derrière. Euh... Je sais pas, je, je suis un peu perplexe sur cette façon de défendre, j'ai un peu l'impression que les deux pauvres milieux vont vont s'époumonner euh, un peu toute la saison. Je sais pas, Fabien, ce que tu en as pensé justement de cette animation défensive du PSG qui est peut-être un peu euh, peut-être actuellement le point à revoir, non oui, je pense
3: que bah, je rejoins un peu Omar dans la façon dont il décrit euh, l'activité défensive des, enfin, des, des, du trio. C'est vrai que moi, par défaut de langage, des fois, je, je dis aussi le mot pressing, alors qu'on est plutôt ouais, dans du cadrage et dans une sorte si d'occupation de zone pour couper un peu les, les relations qu'il pourrait y avoir euh, entre les joueurs adverses dans l'axe. Je pense qu'à partir du moment où euh, allez, un ou deux des, deux, deux, deux des joueurs du trio ne fait pas le, le, le bon geste, n'est pas concentré, ou se lance dans un pressing un peu naïf. Euh, en fait, derrière le, le double pivot, il est un peu euh, à la merci de pas bah, d'une potentielle supériorité numérique, comme il peut y avoir, comme il peut y avoir là euh, face face à Lille, où il y avait euh, à partir du moment où Gomez n'était pas vraiment cadré, où on lui laissait une certaine latitude, bah, il avait un espace énorme qui s'ouvrait en, en face, enfin euh, en, en, en face de lui, et à partir de là, en fait, il euh, bah, y, 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 y a deux options, soit un, soit un des, des relayeurs par par, par au pressing, il risque de se faire euh, déborder. Bah, l'équipe se, se, se replace en bloc et, et tente en fait de contenir euh, de contenir l'assaut. Et je pense que ça s'est ressenti un peu dans, dans ce que disait Mathieu dans les occasions de frappe lilloise, c'est-à-dire que le parti pris de l'équipe, qui lorsque le rideau se faisait dépasser, c'est de se replier, essayer de verrouiller un peu les, euh, le, le reste de l'axe qui était qui était possible à verrouiller et pousser en fait les Lillois à, à tenter des frappes compliquées, soit en dehors de la surface, soit des accès, soit sur des des angles pas, pas évidents et euh, je pense que c'est un parti pris euh, j'ai presque envie de dire que c'est peut-être la meilleure option, enfin, moi en tout cas ça ne me dérange pas de subir des frappes et des transitions si en fait euh, au final l'équipe arrive à un peu euh, euh, contenir euh, l'assaut adverse, je pense que c'est malheureusement ce sur quoi on va se diriger. Si, dès que le trio euh, ne réalise pas euh, l'effort nécessaire à, à couper un peu les, les relations qui peuvent exister entre les, entre les défenseurs adverses, voir leur milieu, et euh, aussi, si les, le double pivot n'est pas alerte sur euh, bah, tout ce qui peut être marquage préventif, à partir de là, en fait, l'adversaire va réussir à trouver assez facilement un, un joueur dans, dans le cœur du jeu et dès lors, bah, tout s'enchaîne. C'est ce que disait aussi, je crois, euh, Ryan dans le podcast précédent, oui. où il disait qu'à partir du moment où on franchit une ligne, c'est en fait, cinq défenseurs, qui, enfin c'est cinq joueurs qui courent vers leur but. Mais ça, en fait, c'est presque la, la résultante de, de ce qui se passe au, en début de chaîne, en fait. Oui, bah ça,
1: après, c'est souvent comme ça. Quand tu as ta première ligne qui n'est pas, pas en place ou qui n'est pas forcément euh, prête à défendre, tu, tu te retrouves vite à, à, à gérer en cascade. Quoi. Mais bon, comme Globalement, je trouve <rire> que ça a quand même
0: pas mal tenu. Parce que si tu prends la, la première mi-temps, la deuxième mi-temps, c'est compliqué à analyser, vu le score, etc. Mais tant que tu avais 2 ou 3-0, que le match pouvait être encore relancé, euh, tu n'as pas tant de situations que ça où Paris se fait déborder sur, euh, sur attaque placée. Et si tu regardes les, les positions de frappe notamment dans le premier quart d'heure, souvent suite soit des pertes de balles, soit des, des relances qui ne sont pas forcément super bien assurées de notre côté. Du coup, on rend la balle assez vite. Et je dirais que la première vraie occasion, sur vraie situation sur attaque placée, c'est la, la compte à la 36 e cest C'est-à-dire que as, euh, le, as Lille qui ressort avec André et David qui, euh, qui décroche un peu, qui ne le suit pas trop. David peut se retourner, faire un orienter dans, dans l'axe. Et là, Vitignia va se jeter et ça permet ensuite à à l'adversaire de, de s'approcher et ça se conclut par une frappe de, de David qui est, est repoussée par Donnarumma. Mais, euh, mais globalement, je ne trouve pas qu'on était si débordé que ça. Après, la tendance que tu cites, Philo, bah, c'est la façon de défendre naturelle. Tu te retrouves un peu dans ton camp. Bah, tu, tu protèges d'abord les, les zones axiales euh, parce que tout simplement, le but est dans l'axe.
1: Oui, mais ça, tu mais... vois, justement, je trouve que les zones axiales, elles ne sont pas très bien défendues en fait. Et c'est un peu ce qui me gêne, c'est que le, vraiment le double pivot Verratti-Vitinha est un double pivot exceptionnel pour lancer du jeu. Mais défensivement, je trouve qu'on lui voit déjà des, des vraies limites dans le sens où bah, il ne récupère pas beaucoup de ballons et ils ne sont pas si, si durs que ça à passer. en fait. C'est un peu ce qui me gêne à cet instant. Quoi. Donc après...
2: ouais, moi, ouais. moi, je trouve que tu mets le doigt sur quelque chose d'important et de, et de fondamental. De as façon assez, assez clair. tu ne dois pas autoriser 13 tirs quand tu es jamais déséquilibré ça te dit quelque chose de ta, de ta capacité à, à annuler la progression adverse. Je pense qu'il y a quelque chose de très comportemental autour de, de, de Vitinha qui, ben, justement, ne va pas défendre en première intention, mais va plutôt se replier proche de ses défenseurs, ce qui fait que ben, les milieux adverses progressent et que ça donne aussi pas mal d'amplitude de, de, aux, aux attaques. Et, et effectivement, moi, c'est dans un match qui est euh, abouti enthousiasmant, tout ce que tu veux, s'il y a vraiment un petit bémol, c'est celui-ci. Parce que un, les les, les offensifs euh, lillois, euh, hormis celui qui rentre en deuxième période dont j'oublie le nom, Virginus. était vraiment ouais, euh, non pas Virginus. Il y en avait un, ah, un, un autre Groval, côté là. qui était ouais, qui, a, qui avait vraiment une, une super qualité technique. Euh, était pas super inspiré Enfin, Bamba, s'il avait euh, les pieds en coton en première période, enfin il peut, il peut quand même, euh, enfin il y a quand même un but au moins à aller chercher sur ces, sur ces deux trois situations. Et ça c'est vraiment parce qu'on n'arrive pas à annihiler les, enfin la progression adverse sur des, sur des longues distances. Là, je pense que c'est un petit écueil dans lequel il faudra, il faudra pas tomber. Après si vraiment l'idée jusqu'au boutiste c'est de jouer avec quatre attaquants. Moi, je, j'assume le risque, C'est ce qu'on dit sur ouais, ouais.
1: C'est si on en met cinq à chaque match, est-ce que c'est un vrai problème dans sein? Un... Non, 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 mais après, on n'en mettra pas cinq à chaque match. Voilà. Malheureuse... Malheureusement, Alors, et, et... Chance, si tu... Omar, si tu veux jouer
0: avec le trio devant, voilà. Fatalement, tu acceptes euh, cette part de, de risque-là, parce que si tu veux avoir une équipe vraiment hermétique et qui se replie bien, etc., tu joues pas avec, euh, avec le trio. Messi, hein. euh... Neymar, Mbappé, ça. Euh, tu en vois, là, avoir euh... deux. Hein.
2: Moi, j'en parle volontairement comme d'un quatuor, désormais, et, et de façon très claire. Enfin, Nuno Mendes, il ne joue pas du tout euh, piston, piston gauche. Hein. Il joue ah, vraiment... Enfin... Il, il joue, en il joue gauche. Bah, en fait, ce que, ce que ça lui réclame, c'est-à-dire des actions de 80 mètres, bah, il va pas le faire 70 fois par match, 40 matchs par saison. Donc, euh, je, je suis... Je ne suis pas Christophe Galtier, dommage, mais il faut assumer que Nuno Mendes va jouer attaquant cette année.
1: Ce n'est pas grave,
2: pas. en fait. Et, et, et en réalité, s'il y a la production en face, ce qui semble pouvoir se trouver, vu l'amplitude qu'il donne aux attaques, parce que ça permet en réalité aux trois offensifs dont tu parlais d'être assez proches dans l'axe mmh, et de quand même axe. garantir de la largeur, Tu vois, mmh. tellement il nous donne de l'amplitude. Mais par contre, tu ne lui demanderas pas de faire des corrections derrière quand on aura des équipes qui seront terribles en transition et il y en a deux, trois en ligne. Donc après, ouais, c'est juste coup, une histoire de parti pris. Quoi. Pour le coup, Akimi
0: est un peu le même rôle de l'autre côté. Je trouve que les deux s'en sortent, sortent pas mal et on la caisse pour, pour faire ces allers-retours-là. Après, c'est aussi une tendance du, du football européen. On s'aligne un peu là-dessus. C'est-à-dire souvent, as, on assiste beaucoup City et Liverpool. C'est-à-dire qu'ils attaquent sur cinq couloirs c'est-à-dire avec l'amplitude, la largeur toujours occupée des deux côtés en phase offensive et avec trois, atta trois attaquants axiaux. Euh, peu importe hein, que la largeur soit occupée par les deux latéraux simultanément ou par un élit latéral, etc. Ça et dépend ensuite de, de l'animation des équipes. Là, le PSG s'aligne un peu sur cette tendance-là avec les, les deux pistons très hauts et les trois attaquants plus, plus axiaux. Euh, par contre, évidemment, bah, si es pas si ta possession n'est pas de bonne qualité que tu as des pertes de balles, etc., évidemment, tu es, es en situation de te faire... Prendre en transition parce que de suite à cinq joueurs qui peuvent, être, qui peuvent être éliminés. Et je pense que c'est aussi pour ça que le, le parti pris de, de Galtier et du club en général, ça a l'air de, face à cette donnée-là, d'essayer de, d'encore augmenter la qualité technique de l'équipe. Mmh. Vous aurez remarqué, je pense que vous en avez parlé la semaine dernière, des déclarations de Galtier, on avait même parlé il y a, il y a une semaine, enfin la semaine d'avant encore, qu'il avait dit dans une interview au Parisien, il a redit récemment. Euh, l'idée c'est vraiment d'avoir une équipe la plus, la plus technique, la plus offensive pour avoir ces, ces phases de possession et te protéger un peu parce que si tu commences à avoir des, des paires de balles trop tôt dans tes actions, évidemment avec tout, autant de joueurs qui sont impliqués et projetés tu risques d'être en, en danger en transition, après la phase de défense placée c'est encore, encore autre chose, globalement le, par rapport à la disposition de l'an dernier on était en 4 plus 3. Ouais. Je dirais que peut-être que tu découvres un petit peu plus l'axe notamment ton, sur les côtés de ton double pivot, euh, surtout si Neymar ne fait pas l'effort, mais globalement il l'a plutôt fait sur un, sur un match comme, comme celui-là. Par contre tu es moins vulnérable sur les, sur les changements d'aile. Euh, Rappelez-vous l'an dernier, on a pris quand même beaucoup beaucoup de buts sur des centres. Tu as l'impression qu'on est plus, plus à même de... Parce que voilà, tu défendais avec 4 joueurs, 4 défenseurs et, et 3 milieux de terrain. Forcément les coulissages se font plus difficilement que quand tu as déjà de base 5 joueurs pour un... Pour euh, occuper la largeur, pour, pour être distribué sur toute la largeur, notamment avec tes cinq défenseurs. Là, t'es moins vulnérable sur ces situations de centre, alors que l'an dernier, on a pris un paquet hein, sur, des, ouais, sur des phases. Comme ça. Après, Donc, voilà. Je me rappelle, le match de l'an dernier, l'équivalent, c'était face à Strasbourg. Je pense que c'était le troisième match de, de Ligue 1 l'an dernier, peut-être le deuxième. On avait encaissé sur deux centres. enfin vois un peu, euh...
1: Le troisième, c'était ah, à Brest. Euh... Euh... Ouais. Mais on on parlait dont... de comment,
0: comment on avait encaissé les buts, les buts face, à, face à Brest Mais ouais, c'était des situations où on était vraiment. En danger, là tu as l'impression qu'on est un peu plus euh, ça te permet au moins de, de mieux gérer cette situation-là, par contre ça comporte une prise de risque évidemment en termes de de, de couverture de l'axe que tu espères euh, garantir avec tes trois défenseurs centraux parce que voilà, tu as les positions de frappe côté loi malgré tout tu as toujours les trois joueurs parisiens, les trois défenseurs qui sont devant, donc si Bamba il doit être euh, peut-être plus à droit, mais il a aussi les risques d'être contré et de malgré tout que ces, ces frappes ne soient pas d'un très grand danger pour le gardien inverse
1: Après euh... Il y a un point, on me le rappelle sur live, c'est en conférence de presse, Galtier il avait ouvert la possibilité à jouer à trois, à trois milieux. Quand il a dit ça, c'était de mémoire juste avant le trophée des champions ou par là. Entre temps, il y a trois mecs qui marchent sur l'eau devant. Aujourd'hui, les trois devants, ils sont insortables de l'équipe. Donc soit tu changes tout derrière, tu sors un défenseur, tu rajoutes un milieu, mais je ne sais pas si cette organisation en 5 plus 2 va tenir dans la durée parce qu'on on demande beaucoup aux pistons mais les deux milieux, les deux petits là, Verratti Vitigna, on leur demande des choses physiquement. Euh, c'est costaud quand même. Hein. Heureusement qu'ils ont du coffre les deux. Mais euh, la demande, euh, la zone qu'ils ont à couvrir, elle est monstrueuse, monstrueuse vraiment. Donc euh, bon, on verra. Moi j'avoue que je suis un peu dubitatif et perplexe face à cette option. J'attends de voir un peu ce que les autres équipes vont faire parce que c'est intéressant. Toutes les, toutes les semaines, on voit des ajustements. Et on a euh, Bon, alors j'avoue que Fonseca qui nous a refait le coup du, de l'arrière-gauche qui met ailier droit comme Clermont, bah bizarrement ça n'avait pas marché la première fois, ça n'a pas pu se marcher cette fois-ci. Mais la façon qu'ils ont eu d'attaquer vraiment plein axe avec des combinaisons dans du, aux 30 mètres, vraiment, euh, c'est quelque chose qu'on qu avait un, je trouve un petit peu vu la semaine dernière, qu'on a revu. Je me demande comment Philippe Clément va voir ça, sachant que Monaco en plus aura eu 9 jours pour préparer le match au parc. Bon, alors Monaco n'est pas très en forme en ce moment, on va pas faire ça euh, on verra, mais en tout cas, j'avoue que ça fait partie pour moi des, des axes d'amélioration euh, les plus bah, les plus faciles à voir. Et puis, je trouve que autant on déroule offensivement, et j'ai l'impression qu'on a beaucoup travaillé les combinaisons offensives à l'entraînement, parce qu'on voit une progression de, de match en match qui est quand même assez assez folle. Et puis, on voit le niveau affiché par rapport à ce qu'on voyait avant autant défensivement je suis pas sûr qu'on ait non plus les idées aujourd'hui totalement arrêtées voire totalement claires Donc, euh...
0: je suis moins sévère que toi Philo parce que je pense que le, le plafond de l'équipe est pas si haut que ça en termes défensifs à partir ah du oui, moment où oui, tu joues sûr, avec oui. Philo ça te conditionne énormément il faut accepter ça tu vas te prendre des situations de frappe que tu joues avec quatre défenseurs et trois milieux ou cinq défenseurs et 2 milieux c'est un parti pris au final
1: donc, bien sûr mais si Simon était là il te dirait mais Mathieu faut verrouiller l'axe voyons les côtés on s'en fout le chemin le plus court il est dans l'axe ouais,
0: comme, comme on l'a dit les buts qu'on a pris sur 100 de l'an dernier c'était aussi un problème donc c'est oui, bien sûr
1: ouais. non mais le problème oui voilà c'est que tu acceptes de jouer avec trois trois immenses talents offensifs mais ça veut dire que tu défends à 7,5 et demi parce que Neymar au bout d'un moment ça reste un attaquant c'est pas même s'il se... il se replie très bien euh, et qui fait franchement un début de saison euh, exceptionnel
0: ah, il faut je... souvenir quand même qu'il est assez réprochable parce que ouais. c'est quand même je pense ça lui demande beaucoup même en termes d'ego et en termes de d'acceptation du collectif de... de devoir se replier à hauteur de Verratti ou vitinia mm. et le fait que... de façon très acceptable hein, pour non
1: non non, non faut le dire non mais honnêtement ouais. il y a eu... moi je le dis, il y a eu des fois où il se branlait sur le terrain faut le dire clairement parce que c'était le cas Là, il est vraiment impliqué, il est, il est bien, il travaille pour l'équipe. Quand il va tacler à la 85e, je regrette euh, combien de fois on a vu Neymar tacler depuis qu'il est au PSG, quand même.
2: Ça, ça a toujours été celui qui a la meilleure intensité défensive des, des trois. Ouais, vu les Mais deux effectivement, c'est bah, sûr que c'est sans commune mesure avec Messi et Mappé qui en ont. Enfin, Messi n'en a pas. C'est d'ailleurs tout à fait normal. Et Mbappé ne se pose même pas la question, donc c'est un, un autre sujet. Mais c'est sûr que enfin, la, la qualité de l'état physique de Neymar et je pense le fait qu'il soit totalement concentré sur le fait de, de montrer qui il est réellement enfin voilà montre, montre des séquences de lui qu'on aurait probablement jamais imaginé et en effet le, le voir se salir le short comme sur le tacle qui est d'ailleurs techniquement très bien réalisé euh, de fin de fan match c'est des actions qui, qui sont rares qui ont, du, qui ont du sens et qui pour le coup ne sont pas des actions démagogiques comme certains ont pu faire en étant au club
1: bah oui mais il est direction le Pays Basque donc on est bientôt tranquille t'inquiète pas bon, enfin, bref c'est autre chose non, mais ça, prend, ça
2: prend du temps hein.
1: ah bah c'est loin le Pays Basque <rire> Il faut croire qu'il n'y a... a pas d'aéroport, il n'y a pas de train, il est parti à pied. Pers là. Personne ne le prend d'autostop. Bah, la dernière fois qu'il a fait du stop, on sait où il a fini, donc vous ne voulez est... pas qu'il en fasse. Soit... Ouais, Bref. Fait, là, est fait. Euh, non, mais plus sérieusement, euh, en est je... c'est une personne a apparaissé sur live tout à l'heure, c'est quand il va tacler, il y a quand même Kim Pembe qui l'applaudit et tout. Je trouve que c'est porteur d'un certain état d'esprit et pour le coup, ça fait vraiment du bien à, à tout le groupe. Quoi. Donc euh, vraiment, qui, qui continue et voir un joueur de cette envergure se mettre comme ça, c'est pas rien quand même. Donc vraiment, euh, félicitations à lui. Euh, Est-ce qu'il y a quelque chose à, dont vous voulez parler encore d'un point de vue collectif euh, Fabien, Mathieu, Omar, où on a globalement fait le tour sur la perf collective euh... Non, juste un truc sur la perf. Enfin, c'est un peu perf collective, perf individuel, puisque ça concerne Marquinhos. Mais est-ce que vous trouvez pas qu'il sort de plus en plus au milieu Est-ce que c'est pas une consigne aussi Parce que j'ai l'impression de l'avoir beaucoup, beaucoup vu anticiper, notamment sur les contres où il joue pr plus, je trouve, comme un troisième milieu que comme un troisième défenseur central. Vous avez remarqué ça Oui, Fabien. Ouais, moi je l'ai vu, ouais, je crois qu'il a, il a trois interventions euh, au milieu de terrain,
3: notamment oui. lorsque l'équipe. Euh, enfin, pas forcément sur les, les phases de, de possession, mais ouais, vraiment sur les phases de, de préparatoire, euh, anticiper les transitions. Ouais, il, est, il, il monte d'un cran. Je, je crois qu'il y a même une action où il fait la première, il doit faire faute, il me semble. Je crois qu'il y a une faute qui se fait contre lui. Et ouais, ouais moi je l'ai beaucoup pas plus dedans, vu. Ouais. J'ai beaucoup plus vu euh, euh, participer dans ce registre-là, euh, faire un peu la navette sur, sur, lorsque l'équipe est, est enfin, parisienne est haute et il est là pour euh, essayer un peu d'appuyer euh, les transitions. Et Probablement, je pense, il y a aussi des choses au niveau de, le fait d'avoir trois, trois offensives dans l'axe, essayer un peu de, de couper l'axe. Je pense qu'on on a, on a la volonté d'orienter les, les relances sur les côtés. L'idée d'avoir euh, voilà, Marquinhos qui, qui monte à cran pour venir couper des longs ballons, au milieu de Verratti et, et Vitinha, je pense que c'est un, un peu logique, c'est cohérent de, de chercher à, à faire ça, pouvoir voilà, assurer une présence un petit peu plus athlétique euh, autour de, des, des petits Vitinha et, et Verratti.
0: Tu n'as pas trop le choix dans la mesure où on disait qu'on attaquait à 5 avec les 3 attaquants et les 2 pistons, mais souvent Vitinha se projette aussi, donc c'est ouais. parfois même plus que ça, donc il faut, faut bien compenser à ce niveau-là. Oui, ce serait cohérent de, aussi d'insister dans cette direction, parce que c'est aussi comme ça que Tourelle voulait l'utiliser. Euh, L'idée de l'avoir en 6, c'était enfin, aussi sur la défense positionnelle, mais c'était aussi dans le contre-pressing. Il y a beaucoup de phrases de Tourelle à ce niveau-là, en disant que le aimé Marquinhos dans la capacité à récupérer le ballon quand, quand on venait de le perdre, par que... sa capacité à défendre en avançant de... depuis le milieu. Donc, ce ne serait pas étonnant de le voir utilisé comme ça. Et tu l'as vu aussi utilisé un peu plus haut dans les... les phases de relance, pas forcément les phases de possession, mais les phases de relance, pour donner des, des possibilités de, de repartir avant quand Ramos, où, je pense que surtout Ramos, quand Ramos était enfermé un peu le pas de, devant et il donne une, une option de passe, un peu les réflexes qu'il a eu durant sa période au milieu de terrain et ça donne de suite une possibilité à, à l'équipe d'avancer euh, et après bon, il y a quelques actions il s'est permis d'aller dans la surface euh, sur, bah, sur le centre de Ramos il y a une autre, il y a une autre situation, il décale Akimi aussi euh, dans, dans la surface adverse Ouais, c'est un joueur qui est naturellement euh, attiré par ce qui se passe devant lui.
1: Et qui est doué aussi avec le ballon, il faut le dire. Pour un défenseur, il est doué Marquinhos avec le ballon. Il a...
0: Le ballon philo, l'équipe qu'on a il faut aussi euh, prendre conscience. Il y a pas un joueur qui est en difficulté avec le ballon. Ça, c'est aussi un peu reposant après les nombreuses années qu'on vient de passer, pas seulement l'année la, dernière. Et on revient à des standards où, globalement, je pense que ça faisait depuis l'équipe de Laurent Blanc, euh, où on alignait vraiment des, une équipe très sûre techniquement, où tu ne voyais pas des, des passes en touche. Mm. Tu avais peut-être le côté gauche, Mathieu Cavani qui était un, un peu plus un peu moins doué que le reste. Oui, c'est ça. <rire> C'était moins, moins virtuose que le reste. Mais bon, tu jouais avec quatre défenseurs brésiliens, tu jouais avec Mota, Verratti, tu jouais avec euh, Adi, Maria, Ibra, Pastore, enfin, tout, tout, tout ce que tu veux de, de devant le terrain. Donc, tu avais un niveau de technique et de sécurité qui était très élevé. Les dernières années, on avait beaucoup aller dans l'idée de, de renforcer défensivement l'équipe. on a pris des joueurs soit euh, qui avaient du volume soit qui avaient de la taille soit enfin, des gens de profil au milieu de terrain et ça donnait des, bah, des, des feats qui n'étaient pas évidents parce que le PSG malgré tout c'est une équipe qui a beaucoup le ballon et qui, qui doit faire face à, soit à des équipes qui t'attendent soit à des équipes qui viennent te chercher dans les deux cas il faut un, un niveau technique qui est assez élevé et là sur un match comme hier bah, tu as, as des joueurs qui sont prêts même quand tu fais rentrer Renato euh, au milieu de terrain il ne fait, fait rien de spectaculaire quand il rentre et une prise de balle où il va, il va recevoir le ballon, puis faire le, se mettre dans le sens du jeu, se retourner. C'est des choses qu'on n'a pas vu tout le temps chez des RRA, chez des Gai, chez Danilo évidemment quand il était aligné à ce poste. C'est très rafraîchissant et je pense que ça peut expliquer aussi les, la qualité des séquences qu'on a vues hier et, et le fait que tout le monde reprenne plaisir à voir un peu cette équipe parce que globalement il n'y a que des joueurs qui savent jouer au foot. Hein,
1: ah, si vous voulez chercher le joueur le moins technique, je pense que ça, ça se joue probablement. peut-être
0: hein, ou de norma
1: mais hein. non mais de il, il est gardien bon on le met un peu à part, mais ça se joue entre Hakimi et Kim et Kimpembe, quoi globalement et Kim tu vois il sait faire des choses avec son pied gauche quand même hein. enfin tu vois les passes qu'il envoie et tout alors certes il a une il a pas une variété de passes exceptionnelle il est plus dans la passe claquée à terre qu'autre chose mais il trouve des angles de passe où il est capable de monter de, de placer des dribbles et tout ça. Euh... Enfin, c'est pas mal comme niveau technique. Quoi. Je ne sais pas si vous vous rappelez, mais on a déjà fait des défenses à 3 euh, avec euh, Kerr et Kurzawa dans les 3. Hein. Ah, oui, 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 on l'a fait, je vous assure. Donc bon, euh, là, ce n'était pas tout à fait le même niveau. Ouais, c'est ça, c'est le pari de la technique que nous avons fait cette saison. Et jusque-là, on se régale. Bref, on a fait le tour un peu des enseignements collectifs. Euh, collectifs, pardon. Euh, Mitch Baker évidemment. Évidemment, Mitch Baker L'inoubliable Mitchell Baker D'ailleurs, Bayer Leverkusen, ils l'ont mis en place en ce week-end, mais ils ont pris une rouste. Il n'y a, y a, y a pas de, y a pas de, de hasard hein, dans le football, c'est comme ça. Sur les performances individuelles, euh, puisqu'on va les attaquer, on a quand même fait une heure sur la partie collective, même s'il y avait beaucoup de choses à dire, c'était très intéressant. Euh, on nous dit « Akimi est quand même plus technique que Marquinhos ». Ah non, je suis désolé de vous le dire, Marquinhos, euh, malgré tous ses défauts, et on, on les a quand même souvent soulignés dans le podcast, euh, est un joueur qui est plus technique euh, qu'Ashraf. Ashraf a d'immenses qualités une fois qu'il est lancé, mais arrêté, il a, il a les pieds un peu moins affûtés que, que d'autres après. Voilà. pour un latéral vaut mieux savoir arriver lancé lancer que jouer petit côté aussi des fois petit jeu pardon c'est comme ça sur les performances individuelles Mathieu, Omar ou Fabien de qui voulez-vous parler à cet instant euh... que ce soit en attaque en défense au milieu euh... personne comme d'habitude à part moi bah tiens euh, on va en parler un, enfin on en a un peu parlé euh, des, juste à l'instant peut-être un petit mot quand même sur le, le match de Kim Pembe puisque ça fait un certain temps qu'il euh, qu enchaîne les rencontres que je, ne, que je trouve très complètes. complète euh, c'est pas si courant euh, le connaissant c'est quand même un joueur qui, a, qui est prompte à la, à la déconnexion mentale et qui me semble qui m'inquiétait un peu moi j'avoue sur le sur la défense à 3, mais je le trouve vraiment bon, euh, bien concentré. Alors, je dis ça, la semaine dernière, il y a un but ennemi qui sont pour lui avec une, un manque d'attention sur, sur une balle en profondeur. Mais là, ce qu'il fait sur Jonathan David, notamment, en début de seconde mi-temps, le retour comme ça face à un attaquant très rapide, je, je trouve ça bien. Et autant, je suis toujours très dubitatif sur euh, l'ami Ramos côté droit et ce que ça engendre pour Marquinhos aussi qui doit, qui doit compenser. Autant euh, je trouve que la partie gauche de l'équipe actuellement avec euh, Kimpembe, Mendes, Neymar, euh, même on peut rajouter limite Verratti, voire Messi qui est jamais très loin, enfin Messi est quand même un peu plus loin, mais Verratti ou Vitinha, ce côté gauche est aujourd'hui je pense le, le, le point fort de l'équipe, euh, vraiment c'est propre. Hein. Peu. Le, Mathieu t en a parlé tout à l'heure mais enfin, j'élargis un peu côté gauche en général mais que les, les sorties de balles à trois, Kimpembe, Mendes, Neymar bah dis donc c'est pas encore euh, Kroos, Marcelo, euh, Cristiano Ronaldo de la grande époque euh, Ligue des Champions de 2016 ou ce genre de choses mais ça envoie du petit bois quand même et c'est vrai que ça fait plaisir parce que il euh, y a de vraies connivences entre les trois, même en général ce qui n'était pas évident hein. Ce n'est pas les meilleurs amis du monde en dehors du terrain forcément, hein, on ne peut pas le faire semblant. Mais euh, défensivement, euh, la compréhension du rôle de, de Kimpembe... Euh... Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. Plush Care is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. vraiment bonne en tout cas je sais pas ce que vous en avez pensé mais pour moi c'est ça fait partie des, des bonnes surprises de cette défense à 3 qui est pourtant pas encore totalement totalement euh, en place mathieu omar ou fab oui Omar, vas-y je t'en prie viens m'aider oui oui
2: non j'ai trouvé euh, j'ai trouvé Kipembe aussi assez, assez impeccable très proactif euh, très bon dans, dans ses distances d'intervention dans ses zones de marquage euh, ouais, je j'avais euh, aussi trouvé très bon la semaine dernière, même si un peu, un peu douteux sur, euh, sur un des deux buts qu'on prend, mais c'est globalement euh, pour un joueur qui se questionnait pas mal sur euh, sa place au PSG, sur la continuité de sa, de sa carrière, je trouve qu'il fait un très très bon début de, début de saison et... Et, euh, et il a un langage corporel qui, qui exprime aussi des choses ultra positives pour l'équipe. Donc, euh, non, le, le, le vice-capitaine est, est vraiment au rendez-vous en ce début de saison. Et, et j'ai hâte qu'on passe l'école de deuxième catégorie. D'accord. Deuxième ou troisième, d'ailleurs J'ai voulu me lancer dans une image. La... D'abord alors... catégorie. Non, mais le tour malaise, pas tout de suite. D'abord, euh, il y a Monaco. Après, il y a. Fiti, quoi. Si, si on
1: devait faire des allusions, euh, bon Nantes, trophée des champions par comboré ça va pas trop. Troisième catégorie. Clermont, quatrième catégorie. Clairement, on leur roule dessus à chaque fois, ils ne sont pas bons. Montpellier, on est entre la deuxième et la troisième, mais avec Daloglio, ça a tendance à affaisser le col, parce qu'il fait quand même un travail <rire> dégueulasse. Là, ce week-end, on est entre la troisième et la seconde catégorie. Paolo Fonseca, on... il, fait... il travaille plutôt pas trop mal. Après, en théorie, Monaco, c'est une première catégorie, mais vu dans quel état ils sont, les pauvres. Bon, ah, là, là, ça ressemble à un faux plat. Là, là on, est sur un, on est plus ouais. sur un faux plat de critérium qu'autre chose en ce moment. Donc, <rire> bon, c'est pas terrible, terrible. C'est <rire> un peu la de dernière étape du Tour de France, que, là, mmh. avec le,
0: la coupe de champagne à la main. Ah, bah là,
1: c'est ça. C'est un peu la, la côte. C'est quoi C'est le Mont-Valérien avec la coupette à la main en ce moment. Le, le, la pauvresse, Monaco. Mais bon, c'est comme ça. La du cour sens. du Louvre. Exactement. <rire> je sais pas si on peut remettre au début sur Twitch pour écouter, j'y connais rien après le live, oui, mais au pire après le live je vous, mets en... vous aurez très vite le, la rediff sur les, les plateformes sonores si vous voulez le Youtube c'est plus long parce qu'ils doivent valider 1000 trucs ils font chier à chaque fois, mais je vous le dis tout de suite le, le son ça va rapide, c'est rapide à faire euh... oui Mathieu, tu veux rajouter quelque chose sur les, les défenseurs en général ou ou Kimpembe ou autre
0: non, mais très bon évidemment Ramos j'ai pas trouvé si en difficulté que ça Honnêtement, je trouve son début de saison, évidemment, n'était pas forcément ultra testé. Mais globalement, on a été assez peu mis en danger sur des actions de, de contre-attaque, de transition de profondeur. Ce n'est pas plus mal pour lui. Je ne le trouve pas sans si difficulté que ça pour le moment. Après, évidemment, il y a toujours les, les, les questions et les points d'interrogation sur, sur la continuité qu'il peut avoir tout au long de la saison. C'est évident. Ça ne suffit pas à remettre en, en doute ces, ces interrogations-là, ces, ces premiers matchs. Mais je ne le trouve pas si en difficulté que ça pour le moment Ramos. Après sur le côté gauche en général pour pour rebondir sur ce que tu disais Philo, c'est clair qu'il y a une très très bonne entente entre Neymar et Mendes. Bah, j'ai en tête la première la première action qui se termine par un euh, frappe trop croisée de Neymar. À la base c'est semble un double 1-2 entre Neymar et Nob Mendes sur le côté. Ouais. Après ça décale uh, Vitinha qui fait qui cette fois la donne à Mbappé en profondeur et qui, qui la remet ensuite à Neymar qui croise trop sa frappe. Mais euh, non il y a une très très bonne entente sur les côtés. Euh, avec Nono avec, avec Neymar, Nono il a une capacité à, à démarrer, à arrêter qui est vraiment bluffante et en, en gardant en plus un niveau technique qui est dans la, la brutalité de son effort physique qui est, qui est, assez, qui est assez fou. Que quand tu démarres arrêté comme ça, que tu, tu enclenches le moteur et qu'ensuite tu as la lucidité pour qu'elle aille un grand fond, c'est le deuxième joueur que tu élimines. C'est du très très haut niveau, donc non évidemment Neymar qui a, qui a un niveau très élevé aussi en ce début de saison beaucoup de, de très bonnes nouvelles à ce niveau-là, mais euh, ouais, paradoxalement, Nuno a touché moins de ballons, hein, il me semble, sur ce match-là. Je pense une trentaine. Ça peut être je... un des, des joueurs qui a le moins touché. Mais le jeu a été plus... a fait... ouais,
1: juste, je te coupe. Ouais. Le jeu a été mieux réparti sur la largeur que d'habitude.
0: Amitor mm. en a touché, en a touché nettement plus, par exemple. Ouais. Mais après, il est sorti plus tard.
1: Oui, c'est ça. Nuno est, est sorti de... à la 60e aussi. Il hein. faut pas l'oublier.
0: Mais mais ça peut dire que ouais, sur les quelques ballons, même s'il n'a pas touché beaucoup, c'est on peut dire qu'il a fait très forte impression sur la plupart d'entre eux. Donc, non, on a des couloirs, des, des fusées dans les couloirs. Et, et pour une fois, on a l'impression de, de bien les utiliser, d'utiliser ce potentiel comme il le devrait. C'est-à-dire que c'est des joueurs qui doivent faire des stats. Kimi, il avait fait une saison à 10 buts quasiment à l'Inter. Il doit la faire au PSG. C'est évident. Et Mendes, il a le potentiel aussi pour, pour faire ces, ces chiffres-là. Donc, non, c'est du, du tout bon.
1: Nuno uh, ce Qu'il a fait encore le petit râteau, il repart et tout. Je, je me suis levé. Non, mais extraordinaire. Ce, ce jeune est fou. Ce, ce jeune est exceptionnel. 20 ans. Oh, joueur phénoménal. Absolument phénoménal. En plus, il nous a fait sa petite dédicace cheville touchée. Extraordinaire, comme le rappelle sur le live. Mais non, non.
2: <rire> il a glissé plusieurs fois.
1: Ouais, mais ça, ça il est pas toujours très bien cramponné. Probable, une, probablement une influence allemande aujourd'hui londonienne. Mais euh, non, Nuno. À chaque match, tu le moment où il, il décide de partir un contre un, c'est ah, on pourrait faire un best of des 1-1 de offensif de Nuno Mendes, c'est exceptionnel. Euh... La façon, euh...
2: ouais, c'est incroyable, incroyable. Quel caractère en plus, un moins super joueur. Hmm. Fabien, tu c'est pas qui a décidé d'aller chercher ce joueur. Mais... Bah, C'est une opération
1: absolument incroyable. Je pense qu'un certain Georges M, bien connu du marché des agents, n'est pas loin derrière, tu sais, en général. Ah bah,
2: ah merci pour ce moment. Parce qu'on est en train d'assister à la naissance d'un joueur de, de grande dimension
1: européenne.
2: Il a vraiment tout, quoi.
1: On nous dit joueur générationnel. Ah, oui, possiblement. Oui. En tout cas, au poste de latéral, je pense qu'au PSG, il y aura peut-être un avant et un après Nuno Mendes. Ouais. Euh... Moi, comme je l'ai écrit hier sur, le, sur les perfs euh, perf, perf individuels du site, quand t'es Bernat, que tu passes euh, après Nuno, c'est dur, hein Ah, franchement, <rire> ah, c'est dur hein Surtout le pauvre Bernat, ça fait deux ans qu'il court après son genou, il a du mal, il revient, mais il, il est dans le dur, et il passe après cette espèce de monstre physique euh, qui fait des highlights incroyables, qui te met des actions de, de folie à chaque rencontre. Il à chaque rencontre, t'as 3-4 actions de Nuno, tu fais « mais... » Comment il fait quoi? Et le pauvre Bernard qui arrive après ça, euh, du... franchement c'est dur pour lui-même au quotidien. Il doit sentir l'écart de niveau entre lui euh, entre lui, lui et son concurrent qui est, qui est monstrueux. Je suis pas sûr que ce soit si simple que ça à vivre comme, comme concurrence d'ailleurs, mais bon. En tout cas, il nous régale. Fabien, tu veux rajouter un truc sur Nuno ou parler d'un autre joueur peut-être plutôt euh, bah,
3: Comme tu veux. Euh, moi, si tu veux, pour parler d'un autre joueur, et. Enfin, grand fan de Nuno, c'est vraiment un joueur que.. En plus, c'est un joueur qui arrive assez jeune, qui a, qui a mis en avant le fait qu'il avait des joueurs qu'il ad... enfin, qu appréciait fortement au Paris Saint-Germain. Et quand on, quand on regarde un peu l'historique des joueurs qu'on ont été achetés à ces âges-là au PSG, c'est des joueurs qui, aujourd'hui, comptent un peu aussi dans, dans l'affectif des supporters. C'est des joueurs auxquels... À, des supporters ont tendance à, à, à s'associer parce qu'ils les voient grandir au sein du club et franchement je trouve que ouais, c'est un super investissement moi j'avais je, je, vraiment envie de voir le PSG se, se prononcer encore plus dans, des, dans ce type de recrutement comme, comme Nuno, comme Marquinhos ou Verratti à l'époque ou euh, Vitinha, ouais, Vitinha bah, j'allais parler justement de Vitinha euh, dans les autres joueurs qui, qui m'ont plu euh, bah, comme l'a dit Mathieu en fait il ouais, y a eu un changement c'est vrai que comme Mathieu je l'ai vu jouer euh, plutôt côté droit euh, et euh, Christophe Galtier l'a super bien, je trouve qu'il a, a résumé parfaitement, c'est un joueur qui est, une, qui est en, 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 en mouvement constant, euh, c'est un joueur qui, qui a une compréhension des espaces et euh, une volonté d'y aller pour aider le collectif qui est, qui est incroyable, et euh, bah du coup ce qui en découle c'est que c'est un joueur qui est euh, éminemment collectif, et euh, quand on se rappelle des précédents joueurs qu'on a pu avoir euh, euh, au milieu de terrain, on essayait à chaque fois de... de, de Construire des choses parce que ce sont des joueurs positionnels ou, ou d'adapter des structures, etc., parce qu'on ne pouvait pas les mettre dans, dans certains registres. Avoir un joueur comme Vitinha qui euh, est capable de, voilà, de, de s'associer avec Verratti pour ressortir des ballons, de, de, de assez, aussi à l'aise techniquement pour se retourner de manière assez rapide. Il y a deux, trois connexions qu'il a pu faire côté droit, alors qu'avant, justement, comme l'avait dit Mathieu, on le voyait plutôt côté gauche, où il va s'associer avec Verratti, euh, Ramos, même Hakimi, où il y a à un moment, il y a une action où il y a un crois il y a une double, quasiment un double, une deux où il s'amène à, à un déboulé de, de Hakimi. Ouais, c'est vraiment moi un joueur qui, 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 qui me plaît de plus en plus. Euh, et que j'ai vraiment moi, envie de voir progresser et, et continuer comme ça euh, au, au Paris Saint-Germain. C'est un, un joueur qui, je pense, ne va pas être évident de, quand même, de sortir du, du 11 par rapport à ce qu'il apporte d'un euh, point de vue collectif, ce qui permet et en plus ce qui permet aux autres de faire sur le terrain.
1: Ouais, ce qu'on nous dit, c'est effectivement, le sombrero on peut, au milieu de terrain, là, c'était quelque chose, ou. Ouais, où ou la feinte sur un des buts, c'est le quatrième but si je ne me trompe pas, ou c'est celui Dakimi, c'est le troisième. Il euh, y a de belles choses. Je ne sais pas Mathieu, oui.
0: L'action, hein, pas que le sombrero, mm. parce que d'abord il fait le sombrero, ensuite il fait la tête, ensuite le ballon lui revient, il se sort d'un pressing, il arrive à écarter, ensuite à aérer le jeu sur le côté gauche. Euh, bah, disons que Vitinia, il a une qualité qui n'est pas inintéressante, c'est que pour un joueur de foot, c'est qu'il ne perd pas le ballon. Donc euh, pour un milieu de terrain et pour un joueur de foot, c'est pas trop mal. Et pour le PSG, c'est euh, très, très intéressant parce que ça te permet de donner de la continuité à tes actions euh, et à, te, à donner à tes offensifs la, la possibilité de, de, de créer et de, de pouvoir faire des différences beaucoup plus proches du but. Donc, euh, ça est associé à sa, sa qualité et son intelligence dans les déplacements, capacité à, à sentir un peu les espaces. D'ailleurs, vous aurez remarqué que sur le, le premier but, l'action préparée, c'est euh, Mbappé évidemment qui finit, mais le, celui qui accompagne l'appel, c'est Vitigna. C'est Vitigna,
1: ouais, qui... Ouais,
0: qui est un peu à hauteur de Mbappé, qui finit l'action euh, au cas où, hein, si, le ballon, si le ballon lui arrivait. Donc, euh, il, est, il est aussi dans ce registre d'aller se projeter. Évidemment, ça, ça a tendance à, à parfois nous découvrir un peu, et, y compris en phase défensive. Il a, il a aussi ce tempérament aventureux de, de se jeter parfois et de parfois quitter sa position aussi. Donc, il faudra voir, il y a des. Il y a des, il y a des réglage à, à effectuer évidemment mais je trouve que c'est vraiment très très prometteur ce qui ce qu monte sur les, les premiers matchs sur ses premiers matchs et le match qu'il a fait hier je trouvais vraiment impeccable sans doute son meilleur depuis qu'il est, ah ouais qu est ici tu trouves ah, pour moi ouais, ouais. Enfin,
1: moi j'ai préféré le, le premier contre nantes hein. ce qu'il faisait en fixation de la défense et tout hier moi j'avoue ah, que oui. je, je suis comme Omar la partie euh, défensive me me, me gêne un petit peu notamment la protection de la défense où je l'ai trouvé vraiment léger mais après quand il s'agit d'attaquer c'est c'est être le meilleur complément à Verratti enfin c'est le meilleur complément à Verratti depuis Mota quoi. par rapport à ce qu'il qu fait sans le ballon c'est même encore meilleur que ce que Mota donnait à, ou Mathieu dit à l'époque à, à Verratti c'est vraiment il est d'une intelligence sans le ballon c'est incroyable c'est vrai qu'on le dit sur la live il a 22 ans il arrive de Porto il a joué 4 matchs euh, L'intégration est, est formidable. Après, faudra voir dans la durée tout ça, mais vraiment, euh, c'est un, un, un vrai joueur quand même. Lui, on se pose pas la question s'il a le niveau ou pas en tout cas. Et c'est pas si évident, faut quand même le rappeler. Oui, tu veux rajouter quelque chose, Mathieu Non, du tout. Ah, je, je pensais que tu voulais rajouter quelque chose. On dit, Verratti est devenu motard. Oh pas encore, pas encore. Re, si vous pouvez aller voir des, des résumés de, des vieux matchs de 2015, 2016, 2017 ou même 2013, vous devez peut-être avoir un résumé de la première mi-temps de PSG Benfica qui doit traîner, notamment où, où vous cherchez le compte de Mathieu sur... C'est quoi Mathieu, le dictate au, au Bernard? C'était
0: Vimeo. Vimeo, Mais, oui. euh, vois, la, Sur Vimeo, c'était la page de... Euh, pas pour ceux qui sont des supporters un peu anciens, qui se rappellent peut-être de, de PSG Zine euh, bon, Jusqu'à ouais, jusqu 2013, il mettait les, euh, sur Vimeo les, les résumés des, des matchs du PSG, je pense. Et vous pouvez, je pense, retrouver sur ce, ce site-là le, le résumé du PSG Benfica en grand format à 20 minutes de canal. À moins que le compte ait été supprimé, ce serait dommage. Mais en tout cas, il était... Euh... Il était
1: Après, je Donc, sais que pendant le... pendant le confinement, il y a un mec qui avait reuploadé plein, 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 plein de, de vidéos, de justement de résumés de match sur YouTube et tout ça. Donc, euh, ça... c'est possiblement, j'ai l'impression que la page euh, Vimeo de PSGZ n'a sauté. Je suis désolé de vous le dire. Euh, mais en tout cas, euh, voilà, si vous voulez retrouver des vieux résumés, comme ça vous verrez un peu l'évolution de Verratti, à quel point il a pu changer, contrairement à ce que vous pouvez croire. Euh, revoir Mota aussi, euh, voir aussi euh, la façon dont le PSG de l'époque euh, était capable vraiment d'essorer une équipe. C'est intéressant de voir l'évolution et de voir à quel point il n'y bah, a plus beaucoup de joueurs de l'époque, hein, il reste que Marquinhos et Verratti globalement, mais ça, ça a tellement changé... Euh... C'est vraiment une toute autre révolution. On nous dit PGZIN sur bah voilà. Bon alors, euh, vous fermerez les yeux sur la légalité, hein, tant pis. Hein. C'est de l'historique, ça compte pas. Il y a prescription, on peut y aller. Mais bref. Voilà, en tout cas, euh, petit clin d'œil à cette époque passée pour comparer un peu les, les joueurs et la façon de jouer. Vous verrez notamment à quel point Verratti a, a pu changer en, et, et est devenu un joueur qui effectivement est beaucoup moins foufou et beaucoup plus concerné par le, le tempo. Et c'est possible aussi que les résumés de la Ligue 1 soient toujours sur le, le compte de la Ligue 1, qui est quand même plutôt bien fait sur YouTube, même si on ne peut pas intégrer les, les vidéos de façon complètement stupide, si quelqu'un de la Ligue m'écoute. Ensuite, euh, est-ce qu'il y a un autre joueur dont vous voulez parler, Omar ou Mathieu Parce que Fabien a parlé un peu de, de Vitinha déjà. Euh, Mathieu, il y a un joueur en particulier dont tu veux parler dans les trois de devant, ou Akimi, ou Verratti euh, Je t'en prie
0: c'est normal d'insister sur les trois de devant après je saurais pas trop qui, qui mettre en avant son outil Mbappé pour parce qu'il a fait vraiment un très très bon retour j'ai trouvé euh, évidemment dans un tout autre état d'esprit que la semaine dernière encore heureux étonnant euh... <rire> mais ouais non bah, il a dû être conforté dans le dans le fait de tirer les pénalties donc forcément ça a dû le, le rendre un peu le sourire mais euh, non je l'ai trouvé très très bon et dans un registre bah, on va dire que s'il arrive à, à comprendre que Neymar et Messi peuvent le, le rendre encore meilleur, lui. Euh, il va s'en procurer un paquet d'occasions parce que Neymar et Messi, à ce niveau-là, ils te mettent face au but euh, une demi-douzaine de fois par match. C'est quand même considérable. Après, quand tu as la finition de Mbappé et la capacité d'éliminer de, le, dernier, le dernier défenseur ou, ou le gardien, euh, tu, tu vas marquer fatalement énormément, énormément de buts. Donc, s'il y a cette, euh, ce côté un peu altruiste et, et, et collectif entre les trois, il n'y a pas de raison que ça. Ça fonctionne pas, encore une fois, maintenant que Neymar et Messi sont revenus à un niveau plus plus proche de, de ce qui est censé être le leur. Après, on verra combien de temps ça doit durer, s'il y aura des blessures, si après la Coupe du Monde, ça, ça va s'éteindre, etc. C'est difficile à, à prévoir. Et pour le moment, il n'y a, a vraiment aucune raison de, de, de vouloir bouder ou de, ou de tirer la couverture à soi. Parce qu'en jouant le jeu du collectif, ils vont, ils vont se créer naturellement énormément, énormément d'occasions. Et c'est des jeux qui sont hyper complémentaires. Parce que même le but de Messi, par exemple, au final, tu peux dire que c'est l'appel de Mbappé qui lui libère aussi l'espace de, de point de pénalty pour pouvoir juste à... À mettre le... Le... le plat du pied sur le, le centre de Nuno. Enfin, les... les trois peuvent se compléter et... On a un jeu qui... qui vont bien ensemble et peuvent se faire briller mutuellement. Donc, Voilà le but que, que Mbappé marque sur... avec Neymar, où il remonte à 2-50 mètres. Ouais. C'est du très, très, très haut niveau. Ça, Il n'y a pas de là-dessus, il, là il faut que qu'ils sont ensemble. Et après, bon, bah, il y aura la, la coupe du monde pour départager les, les trois. Hein. On parle peut-être de Brésil, Argentine, France, euh, peut-être trois des cinq favoris du mondial. Si on veut, bah, il y aura l'explication à ce niveau-là et ils joueront le ballon d'or à ce niveau-là, mais qui laisse un peu le PSG euh, tranquille pendant ce temps et qui ils, ils vont marquer beaucoup, beaucoup de buts. s'ils jouent les uns pour les autres hein, durant ces trois mois.
1: Ouais, mais après on en parle, ils en parlent sur les lives, le live le 1-2 sur 50 mètres entre Mbappé et Neymar sur le, mais les deux derniers buts dans la construction sont phénoménaux. C'est, il y a des fois ils combinent, enfin la façon, je trouve que Mbappé euh, a été beaucoup 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 plus intelligent que la semaine dernière, c'est que par exemple d'entrée il file un ballon de but à Neymar et quelque part lui aussi il ouvre la porte à cette collaboration infructueuse parce que comme tu dis, euh... enfin. Messi et, et Neymar, je... enfin, vous prenez les 5 meilleurs passeurs en profondeur de la planète, ils sont dedans. Et à mon avis, ils ne sont pas quatrième et cinquième, si vous voyez ce que je veux dire. Ah non,
0: il, y a 3, il y a 3 avec De Bruyne. Ouais.
1: ouais, voilà. Le, le trio, il est là, il n'y a pas besoin d'aller chercher plus loin. Euh, bon, allez, t'as peut-être 2-3 euh, joueurs aussi qui ont, qui ont ça en eux. Euh... Enfin, Modric en a envoyé une ce week-end monstrueuse à Vinicius, je ne sais pas si vous l'avez vu on sent que le jeune a un peu de talent mais... Meilleur
0: Vinicius, meilleur pour la finition que, que Mbappé qui,
1: qui ouais. rate un peu son crochet hein, sur le gardien Mais Mbappé il arrive il beaucoup bien. plus vite aussi hein. Je pense que Mbappé euh, n'a qu'une touche de balle et il arrive de côté. Elle, elle est plus dure pour Mbappé Mais bon, ça que...
0: ah, mais bon là c'est une action qui mérite de finir ouais, dans, les, dans les compiles des Brésiliens des... des buts ratés de Mbappé sur les passes de Neymar. Mais...
1: D'accord, bon, c'est vrai, c'est vrai. Euh, il ouais, faut bien leur donner un peu du, du grain moudre à ces jeunes qui s'ennuient. Euh, on nous dit Branco van der J'aime beaucoup Branco, mais autant sur coup de pied arrêté, il est dans, dans les tout meilleurs de la planète, autant dans, dans le jeu, on n'est pas encore chez... au même niveau. Je lui souhaite d'atteindre un jour ce niveau-là, en tout cas. Mais ouais, le, vraiment la façon qu'Ambappé a eu de de mettre euh, de côté les, les débilités de la semaine dernière. C'est très très bien. Le, bah, techniquement, il donne deux ballons de but. Enfin, pas techniquement, justement. Dans l'idée, il donne deux ballons de but à Neymar. Celui euh, du gauche où, où Neymar se, se foire un peu quand même. Et celui surtout du cinquième but, où la fin de corps est géniale et, et donne, bah, offre le but tout simplement à Neymar, même si c'est Akimi qui a été crédité de la passe décisive. C'est bien de, de les voir combiner comme ça et se rendre compte que en jouant ensemble, ils sont quand même beaucoup plus, beaucoup plus forts qu'en faisant chacun leur petite partition, comme on les a vus parfois le faire l'année dernière. Parce qu'on a eu des matchs où ils jouaient chacun un tour de rôle et pas vraiment ensemble. Quoi. Donc, régalade euh, Omar ou Fabien vous voulez compléter sur le match de, de Mbappé euh, ou par rapport aux deux autres ou même d'un point de vue individuel on, tout à l'heure sur la live on me parler notamment de la performance athlétique sur le dernier but, Omar ça t'a parlé cette, cette, ces appuis tout à fait extraordinaires, la puissance de frappe à la fin j'imagine
2: Forcément un registre qui m'appelle beaucoup mais je, on ne peut pas conclure les, les prestations individuelles pour moi sans parler de Messi hein.
1: Ben écoute, je te laisse euh... parler de, du jeune Brésilien. Euh, Argentin. Argentin. Excusez-moi. <rire> je cherchais une photo de Messi et je, je voyais Neymar. C'est pour ça que
2: je pas grave,
1: mais euh, dans
2: sa première période, je crois qu'il euh, prend, il prend feu à partir de la, la 12e minute. Enfin, de la 12e à la 45 min, 45e, il enfin, y a un niveau de jeu qui est vraiment enfin, tout simplement assourdissant. Dans toutes les zones du terrain euh, la qualité athlétique la qualité technique la prise de décision, prise d'information enfin, moi j'ai rarement vu un joueur euh, à un tel niveau avec le maillot du PSG franchement c'est hallucinant ce qu'il a été capable de faire de prendre le jeu à son compte euh, de faire des actions en plus sur des très longues distance, ce qu'on l'avait plus vu faire depuis depuis euh, facilement 4 à 5 ans enfin, voir si tu as Messi 15 fois à ce niveau dans ta, ta saison simplement 15 fois franchement tu peux tout espérer il n'y a, a aucune limite il n'y a pas d'antidote, il n'y a pas de système pour arrêter ça c'est du génie pur à tous les niveaux à tous les niveaux l'intelligence de jeu incroyable, incroyable alors ça, ça fera malheureusement pas trop l'objet d'une compile. Il n'y a pas de skills hyper spectaculaires, il n'a il a pas rentré de petits pont à ce moment-là ou quoi que ce soit, mais là où il touche les ballons, les zones, la continuité qu'il leur, qu leur donne, c'est franchement proprement incroyable, proprement incroyable. Et euh, il avait déjà eu un moment comme ça euh, dans le trophée des champions
1: mm.
2: où euh, bah, il, il décidait de, de mettre un peu... L'équipe sur son dos, alors ça se voit pas parce qu'il y a aussi d'autres individualités qui sont, qui sont hyper en forme. Mais là, Messi joue, un, il joue à un niveau franchement interstellaire. C'est proprement prodigieux et, et pourvu qu'il lui arrive rien. Franchement... Tiens, euh, en parlant ne... de ça,
1: deux choses. On nous parle effectivement de son but hors-jeu. Il ouais, y a eu même euh, le but hors-jeu de Neymar contre Montpellier la semaine dernière où il fait une remise en une touche extraordinaire.
2: Oh, elle a la qualité de pied, mais c'est de la folie pure. La douceur qu'il a dans le coup.
1: pied, c'est extraordinaire. Euh, est-ce qu'on peut dire que le jeune Lionel Messi est un ami du ballon rond euh, Totalement. Et le ballon rond aime Lionel Messi, autant que dans l'autre sens, ça marche aussi. Hein. Euh, non, une question aussi, on nous demande, est-ce que vous ne trouvez pas qu'il a baissé de rythme à, la so à passer à la 60e et que ce n'est pas préjudiciable de le laisser sur le terrain euh, comme ça Qu'est-ce que tu en penses, Omar Tiens, moi je me suis aussi un peu posé la question. Euh, Galtier a justifié ça par non, le fait non, que tu, tu... les trois étaient tellement connectés qu'il fallait pas casser la chose. Quoi.
2: Non, non, pour moi, tu ne sors jamais un joueur qui, enfin, qui, est dans ce, qui est dans cet état de flow-là. Enfin, là, bien sûr, que tu vas accepter qu'il qu marche, qu'il qu soit totalement déconnecté de certaines occasions, parce qu'il te rapporte beaucoup plus que, ce, que ça te coûte. L'année dernière, c'est. La jauge entre le, le bénéfice et quelque part le risque Messi qui était pas très équilibré, c'est-à-dire il t'apportait très peu mais il te coûtait beaucoup. Là il t'apporte tellement que tu, tu peux tout accepter quoi. Il y a pas il a pas de souci. À mon sens, enfin euh, il sortira pas une fois du terrain euh, rien que là ce qu'il a montré depuis depuis quatre à 5 rencontres c'est c'est indécent de de, fin, de de force quoi.
1: Ouais, il... Et ils montrent
2: aussi aux deux autres que, enfin, c'est pas leurs camarades quoi. <rire> Vraiment, ils... ils sont aussi très forts, mais mais si c'est encore deux classes au-dessus quoi.
1: Avec le ballon, ça reste le meilleur des trois, c'est sûr. Après, enfin, c'est aussi le plus vieux, c'est le plus sage, c'est le plus cadré dans ses idées. C'est ce que disait Galtier, si je me souviens. Il dit, attendez, tactiquement, vous n'avez pas idée comme il sent les choses, comme il est intelligent dans sa façon de, de se positionner.
2: Ah, c'est un, un monstre. C'est un monstre. C'est un monstre. Franchement,
1: c'est... Merci,
2: je n'ai pas découvert hier, mais là, c'est enfin, terrifiant.
1: <rire> c'est terrifiant. Surtout si vous revoyez le match, en fait. Je trouve que ça apparaît encore plus... Euh quand t'as le temps de revoir certaines actions, et tu fais, ah ouais, il, il est fort quand même. <rire> ce, ce jeune a quelques qualités. Fabien ou Mathieu, pour conclure un peu euh, sur, euh, sur le, le match de Messi, ou les performances individuels en général, est-ce que vous voulez rajouter quelque chose bah, Fabien, on t'a pratiquement pas entendu, mon pauvre, depuis Vitigna. Euh, non, bah, moi je, voyais, je rejoins. un... Oula, on t'entendait très très loin là.
3: C'est mieux comme ça, pardon, j'avais oui. coupé le micro. Ouais, euh, oui, je rejoins Omar sur le, sur le niveau de Messi, notamment la première mi-temps, où ouais, c'est presque indécent. Il est touché à plein de hauteurs différentes. Il, il a des choix déterminants, en plein de surfaces de pied différentes. Euh, il y a même... Il y a encore, et en plus, le pire, c'est qu'il y a... Enfin, moi, je vois dans le match, il y a des exagérations, notamment par exemple sur la passe qu'il qu délivre à, à Nuno Mendes, où il va le retrouver derrière. Là. Bon, il y a même un temps de retard un peu sur l'appel sur de, de Nuno Mendes, qui déclenche vraiment sa course après que la balle soit, le ballon ait été lâché par Messi il y a vraiment des, des axes de progression encore à, à venir, et il y a des actions où il vient il vient s'enrouler autour de Messi pour venir faire des sorties de balles, et derrière, euh, euh, envoyer une, un, attaquant sur un attaquant ou un latéral, un hélié sur, sur orbite, c'était euh, ouais, vraiment très, très impressionnant, c'est un match
1: parfait. Quoi. Ouais, on nous dit sur live, trop de, un peu exagéré la hype de Messi, il est, au même, il est génial, mais Neymar était au même niveau. Ce n'est pas le même football en fait. Euh, ce n'est juste pas du tout la même chose. Neymar est à un, est un niveau stratosphérique, personne ne va dire le contraire, mais ce que Messi a fait dans l'organisation des attaques, dans le, la façon de toucher le ballon, c'est différent. C'est vraiment quelque chose de, de différent. Comme dit sur live, l'effet qu'il met pour la, sur le, le 1-0 pour Mbappé. Euh, bref, on, voilà, on sait qu'il a un pied gauche. Euh, hors norme et historique même c'est bien surtout qu'il sache l'exploiter maintenant parce que l'an dernier même s'il avait oh, c'était pas vraiment dans l'exploitation du ballon qu'il souffrait c'était plus dans les duels et tout ça ou, le... ou physiquement bon. on espère surtout que ça va continuer qu'il va pas finir rincé par la coupe du monde et l'enchaînement des rencontres pendant 4 mois quoi. On a fait le tour sur ce Lille-PSG, ça fait quand même plus d'une heure et demie qu'on en parle, donc c'est déjà pas mal. On passe à la deuxième partie, euh, sur le, le point Mercato, tout ça. Renato, il bah, n'y a pas grand chose à en dire, il, il a joué une demi-heure, il était de retour chez lui, il a mis une grosse intervention d'entrée, puis après il a été un peu plus discret. Probable, le fait qu'il rentre avant Paredes euh, pour remplacer Verratti, donc... Je pense que ça, en, ça indique, en revanche, que Renato sera le titulaire la semaine prochaine contre Monaco. Je ne sais pas comment vous l'avez interprété, mais en tout cas, moi, ça me paraissait évident que bah, il a sorti Verratti pour le faire souffler un feu, vu qu'il va rejouer 90 minutes la semaine prochaine. Mais euh, le, le fait qu'il joue comme ça, euh, qu'il entre, voilà, le fait que Danilo aussi entre en défense et pas au milieu, ça va, je pense, aussi je pense dans, dans le sens d'une titula titularisation de, de Renato
0: au Milieu de terrain, j'ai quand même vu Galtier parler dans l'oreille de Paredes hein, en, tu vois, là, sur, hein, avant l'entrée en jeu. Mmh. Je sens qu'il y a une complicité naissante entre les deux hommes et je. La titularisation de l'argentin à côté de Verratti. Ouais, tu crois coup. Non, je sais rien, mais après, on peut dire qu'il a parodé Renato plus Verratti. Ce Donc, oui, c'est vrai. Bah, c'est vrai. Paredes bah, bah, dit... soit... Paredes sera peut-être plus là au club. Hein. Enfin, ouais, c'est
1: ce que, ce que j'allais dire. La transition d'Est, il faut encore qu'il soit là la semaine prochaine, parce que oui. c'est pas gagné. Hein. Dans, globalement, aujourd'hui, au PSG, bon alors il y a Galtier qui espère toujours euh, trois arrivées. Ce qui me paraît à cet instant. Euh... <rire> Un peu compliqué. Un, un, un poil compliqué, les amis. Il hein. va falloir, euh, falloir qu'Apéro arrête le calva dans le café, là, pour être tout à fait honnête. Hein, parce que... Surtout
0: que tu as deux postes où tu n'as aucune piste. Quoi, donc ce serait bon après, une surprise.
1: Eux, des pistes, ils en ont. On va pas faire semblant. Nous, on les connaît donc, pas. De quoi Oui, rien, rien qu'à filtrer. Franchement, ouais. défenseur central droit, si tu cherches un titulaire, euh... compliqué. Hein. Là, euh, sachant que Chelsea va visiblement arracher Wesley Fofana pour 100 millions d'euros ou un truc du genre, que l'Inter a finalement dit stop concernant le dossier Skriniar, euh, Leipzig a dit pareil pour Simakan, il doit nous rester 10 asides de Monaco au choix et bon, probablement un ou deux noms qui, qui ne sont, sont pas sortis. Mais c'est pas. Ouais, comme tu dis, Mathieu, il n'y a pas grand chose en termes de, de défenseur central sur le marché là. Je sais pas, honnêtement, vous voyez des noms là par ceux qui sont sortis Je sais pas, Mathieu, c'était. Oui, Omar
0: ah, J'en avais un. Oui. C'était quoi, Mathieu bah, j'avais le nom d'un joueur qui joue peut-être arrière droit dans son club actuellement, mais qui est formé en défense, en défense centrale était déjà lié par le passé au PSG, notamment quand il y avait Antero Henrique en défense centrale, en directeur sportif, pardon, et, euh, et qui a été annoncé plus ou moins sur le départ ces derniers jours. C'était Juan Foyt.
1: Ah oui, effectivement. Et, euh, Mais Villarreal a dit qu'il voulait pas et, le vendre. Quand le Barça... Euh, v...
0: De quoi c'est pas un remplaçant en même temps Ah non, non, temps. non. Ai... Là, hier, ah, euh,
1: sur euh, la télé, le... Comment il s'appelle Le directeur général du club a dit non, il n'est pas à vendre. Terminé, quoi. Alors... Ah, De toute
0: façon, à ce stade du marché, je disais ça. Non, <rire> ça n'est pas au sérieux. Euh, à ce stade du marché, c'est compliqué vraiment de déloger un, un, un joueur titulaire dans un autre club, à, à moins de vraiment surpayer, Ce que ne semble pas vouloir faire le, le PSG. Euh, après, tu peux aussi... Euh, L'idée, c'est aussi de ne pas recruter pour recruter. Je pense que dans la situation du PSG, où tu as énormément d'indésirables, avec un loft où euh, entre 10 et 15 joueurs sur, sur, sur tout l'été, c'est quelque chose de, je pense, jamais vu,
1: euh,
0: du moins dans un club comme, de cette dimension-là, enfin, l'idée, c'est de ne pas s'en rajouter. Donc, euh, si, si tu ne trouves pas de défenseurs euh, euh, qui font l'affaire et qui sont capables de mettre sur le banc Sergio Ramos, ça ne sert à rien de, de miser 30-40 millions d'euros sur le Kerrer de sur le nouveau caire ou sur le nouveau dialogue pour te refaire un nouvel indésirable d'ici l'an prochain ça, il vaut mieux éviter ce genre de, de paris sur des joueurs dont tu n'es vraiment pas sûr après peut-être que tu peux par contre faire un, pour le coup, un pari ou un investissement sur un joueur peut-être plus jeune tu vas essayer de, qui évidemment ne prendra peut-être pas ta place de titulaire dès la première année mais qui euh, sera un coup plus, plus réservé et que tu es, espères faire grandir au club ça peut être d'ailleurs Henrique dans durant son premier passage au club, il avait essayé de faire Floyd, justement. Ouais. Il, avait aussi, il avait aussi essayé de faire Militao l'année d'après, depuis, euh, depuis Sao Paulo. Peut-être peut qu'ils ont une piste un peu comme ça de, de joueurs moins chers, plus jeunes, à, à développer comme ça. Ça peut, être, ça peut être une idée. Mais se forcer à dépenser absolument 40 millions sur un défenseur central, si tu pas sûr de, du profit, ça, je pense, c'est absolument à éviter. Euh, au-delà de se renforcer, la priorité du PSG, je pense, c'est pas se rajouter de boulet parce que, on voit bien la difficulté qu'on a à les, à les faire partir. Donc euh, ce qu'on réussira à faire partir, ce sera sur des deals très mauvais, avec euh, prêts avec une prise en charge euh, du salaire importante ou bien des résiliations qui vont te coûter de l'argent, enfin, ce genre de choses. Vraiment, bon, la priorité des priorités, c'est pas de s'en rajouter. Et si tu ne trouves pas de défenseur central titulaire, tu fais avec ce que tu as et l'an prochain investis Mais là, se rajouter un... Prendre un jour à 30-40 millions d'euros sans être sûr, il vaut mieux éviter malgré tout.
1: Ouais, après on dit sur la live, screener c'est mort. Ouais, franchement, là pour le coup, ça oui, paraît non, vraiment vrai. mort. Mais là, euh, bah, pour la première fois, il y a eu une déclaration du grand patron, du joueur et tout, comme quoi, bon, allez, c'est ouais, terminé, on arrête, on est le 22 août, on va pas repartir en vadrouille. Donc euh, voilà. Euh, par, par, sur la live, on parle de Ignacio, le, le mec du Sporting, mais c'est un gaucher. Euh, voilà, lui il viendrait. Euh... Il, il est... joue à
0: ce droit quand même. Euh, Sport... Je crois qu'il joue il a... à ce droit, il a joué aux trois postes euh, de la défense. Ouais. Euh, Puisque le Sporting joue à 3. Il bah, faudrait en parler à, à Jordan si, si elle vient nous le présenter et qu'on qu ah bah, le signe. On salue d'ailleurs pour
1: l'ami Jordan. Bah là, l'ami Jordan il est au fond du trou parce qu'ils ont pris 3-0 contre Porto il y a 3 jours. Ce bah, <rire> n'est ouais. pas le moment d'aller le chercher.
0: Bah, pour... match, match acheté sans doute. Mais il m'a dit après, que l'arbitrage était douteux.
1: <rire>
0: après, il faut voir ce qui se passe côté diallo, mais euh, si s'il quitte aussi le club, là, tu peux avoir aussi besoin d'un joueur qui, qui te couvre avec ce gauche, mais Ouais. C'est compliqué. De toute façon, même pour l'attaque, hein, si tu n'as pas de, de nom euh, évident pour, euh, pour, un, pour ce rôle-là dont on suppose qu'il ne va pas être un, un rôle qui va consacrer beaucoup de minutes pour celui qui l'occupera, pareil, il euh, vaut mieux attendre. L'an prochain, tu auras possiblement sur le marché l'EAO avec, un, un, an de, avec un, un an de contrat restant, Rashford peut-être avec un an de contrat restant, si moi, je ne pas non plus, Oshimen qui aura fait trois ans au euh, Napoli, enfin, tu auras d'autres possibilités sur le marché tu veux vraiment investir à ce poste, mais en attendant, mettre de l'argent, que ce soit en attaque ou en défense, sur des joueurs dont tu n'es spécialement sûr et tu serais pas capable de. En cas, tu ne serais pas capable de garantir un vrai rôle dans Au sein de l'équipe, c'est assez périlleux et c'est comme ça que tu crées des indésirables
1: aussi.
0: C'est pas facile hein, l'équation qu'on a à résoudre sur les neuf derniers jours comment ça se termine
1: c'est dur ouais. tiens ce ouais. live on me disait ouais, qu y a quid de Milenkovic qui était le mec que visait l'Inter pour remplacer voilà mais il vient de prolonger jusqu'en 2027 il y a un truc élément qui vient de... un, important... un élément important qui vient de tomber c'est que visiblement la Juve et l'OM a trouvé un accord pour Milik donc s'ils ont trouvé un accord pour Milik c'est possiblement qu'ils vont privilégier Milik à Depay pour justement faire venir euh, Paredes parce que comme ça comme Milik leur coûterait moins cher que Depay ça leur permet d'économiser un peu d'argent à suivre, euh, on me dit, Inacio, il est gaucher, mais il a, il a joué beaucoup avec ce droit. Donc, ce que tu disais, Mathieu, effectivement, dans ce cas-là, ça pourrait être ça, mais... À suivre aussi. Euh, on me dit, il faut envoyer l'argent sur Wesley, mais Wesley Fofana, il ne veut pas venir au PSG. Wesley Fofana, il veut signer à Chelsea. C'est un truc important qui a été un peu négligé. C'est qu'aujourd'hui, la seule priorité de Wesley Fofana, c'est de rejoindre Chelsea. Ce n'est pas de quitter l'Angleterre. Wesley Fofana est quand même un pur Marseillais. Je ne suis pas très sûr qu'il ait envie de venir au PSG. Hein, loin de là, même. Euh, voilà donc euh, c'est pas aujourd'hui une, une piste très très sûre et même ceux qui en avaient parlé ont dit que le PSG quand ils ont vu les demandes de, de Leicester après, ils ont préféré dire bon c'est pas pour cet été quoi. On dit Skriniar cet hiver, Skriniar s'il reste à l'Inter c'est qu'il va prolonger normalement il est très très bien Milan le PSG lui ont trouvé un accord contractuel assez vite mais Skriniar il a jamais rien fait pour venir à Paris ensuite quoi euh, la croix, non, oubliez. Est... D'ailleurs, Screener
0: au passage, c'est assez étonnant. On peut revenir peut-être à la façon dont, dont les négociations sont, sont produites, mais je n'avais pas l'impression que, que Screener avait une envie folle de venir au PSG, mais la réciproque est peut-être un peu vraie, parce que quand tu fais une première offre en juillet et que tu, tu renchéris pas à ce moment-là et que tu réapparais enfin, un mois et demi plus tard pour refaire la même, ouais. c'est assez, assez étonnant. Enfin, tu te demandes si tout le monde au club le voulait vraiment, Screener.
1: Non Donc, non, mais as, euh... tu as raison. Sur la façon dont ça a été fait, c'est bizarre. Parce que oui, il tu t as, t as, tu as approché, tu as reculé, tu es revenu avec la même offre. Ça, le coup de revenir avec la même offre deux mois plus tard. Euh...
0: Non, mais là, le comportement normal, tu fais une première offre. Si tu penses qu'elle doit être, qu'elle peut être augmentée parce que tu veux absolument le joueur, tu fais une deuxième offre. Là, après, tu décides hein, si aller encore plus haut ou t'arrêter. Mais si tu t'arrêtes, tu vas sur une autre piste. Mm. C'est. C'est vraiment bizarre, ce a fait, je ne sais pas trop comment, euh, comment l'interpréter. Après, ouais. rétrospectivement, tu peux dire que Enrique a bien fait de ne pas mettre 100 millions d'euros en cumulé sur, sur Skriniar et Kamaka, mais C'est vrai que c'est un peu étonnant de, de cibler des joueurs très tôt dans le marché, et au final, faire juste une offre, jamais surenchérir, et, et même pas aller sur des pistes alternatives. En fait, sur cette poste. Mm. un peu... Après,
1: il y a quand même un truc qui n'est pas tout à fait pareil, c'est les bonus. Sur la deuxième offre, j'ai l'impression que les bonus montaient un peu plus haut quand même. Parce que la Gazeta parlait de 65, sachant qu'on est à peu près sûr que la partie euh, fixe était 50, c'est-à-dire qu'on est quand même monté à 50 plus 15 et pas 50 plus 10 au départ. Est-ce qu'on n'a pas légèrement monté les bonus Bon, Mais en tout cas, clairement, comme tu dis, on n'a fait aucun forcing pour l'arracher à l'Inter. quoi. Alors que pour, pour moi, aujourd'hui, c'est peut-être le poste le plus à renforcer du 11 de départ parce que tu vois quand même un vrai, un vrai écart. Au milieu du terrain, tu as quand même 4 titulaires en puissance. Euh, derrière, euh, tu perds Kim Pembe, tu passes à Diallo. Euh, Marquinhos, tu passes à Danilo. Et Ramos, tu passes à Moukiele. Euh, tu as quand même un vrai, je trouve, un vrai gros manque qualitatif sur le poste de central droit, où Ramos fait ce qu'il si peut, mais où, où on voit les limites quand même. Hein. Je sais pas ce que vous en pensez sur les priorités, euh, Omar ou Fabien, euh, même si... Parce que moi que je comprends pas trop la façon dont on a géré le dossier du, du défenseur central droit je sais pas Omar ce que tu en penses
2: ouais c'est vrai que je pense que li... le apéro a pensé l'Inter peut-être beaucoup plus aux abois que, que ce qu'il n'était euh, et que l'idée de temporiser avec une offre et un montant que Zand que ne... ne pouvait pas refuser s'entendait euh, je pense que il y a deux choses en fait sur ce dossier pour moi, l'idée de prendre un défenseur central de haut niveau, côté droit supplémentaire, expérimenté de la défense à trois, était clairement, enfin est toujours, à mon sens, obligatoire, dans le sens où tu peux pas enfin, tu ne peux pas faire tapis en te disant euh, Ramos va tenir toute la saison. Il enfin, y, a, y a des risques sur sa santé qui ont été, euh, qui ont été euh, enfin, largement établis. Et là, il n'a pas autant enchaîné de matchs depuis quasiment.. Euh, une petite quinzaine de mois après Skriniar ouais, il avait un prix clair depuis le début du mercato l'Inter depuis trois mercato d'été il fonctionne toujours de la de la même façon tout le monde est à vendre il en va de la survie du club donc par contre les offres doivent être faites tôt elles doivent être importantes parce que ben, c'est que c'est que sur les joueurs les plus enfin les joueurs majeurs Concernant Skriniar, il y avait un accord pour sa prolongation à l'Inter qui datait euh, allez, à peu près du mois d'avril. Oui, c'est ça. Ouais. Avec un, de en, de un, engagement, voilà, un engagement salarial. Ce qui fait que techniquement, il ne lui restait pas une année de contrat, mais cinq, d'où le, le montant important qui avait pu être, être demandé par, par Marotta, et, Marotta et les autres, et euh, qui ont, bah, ont d'ailleurs été volontaire pour vendre, on fait plusieurs relances au PSG par voie de presse en indiquant que le joueur était sur le marché, mais que la première offre euh, dont, les, dont le montant m'échappe était insuffisante à la valeur, euh, par rapport à la valeur du joueur et ce qui était, et ce qui était attendu. PSG et l'Inter sont en, en de très bons rapports commerciaux, hein. ils, ont, ils ont ficelé pour plus de 110 millions en, en deux mercato. Enfin, S'ils ont pris 72 millions sur Ricardie, il ne fallait pas s'attendre à ce qu'ils espèrent mieux pour, pour quelqu'un qui est peut-être aujourd'hui la bandiera et l'emblème du club. Donc euh, je ne suis pas surpris de la, de la stratégie qu'a eu l'Inter. Enfin, ils ont attendu le retour de, de vacances de Zand pour trancher sur ce dossier-là. Et aujourd'hui, Rignard ben, est proche d'une prolongation qui va lui garantir euh, enfin, des émoluments quasiment à hauteur de ceux qu'il qu aurait pu avoir au PSG on parle de 6 millions d'euros pour un joueur qui était prêt à prolonger il y a 3 mois pour, euh, bah pour au moins 2 millions de monde, quoi ouais, c'est vrai que c'est un dossier qui a été mené de façon ouais voilà, et 4 bonus inclus c'est un dossier qui a été mené de façon un peu, un peu étrange, hein, on n'a pas, pas tous les éléments mais euh, pour moi, euh, et c'est d'ailleurs le, le propos de Galtier sur le peu de temps qui reste c'est obligatoire de prendre un joueur à ce poste là après j'entends tout à fait ce que dit Mathieu et, et clairement si tu fais des transferts il faut acheter de la qualité et pas du nombre mais enfin, euh, je pense qu'un bon joueur de, de complément qui, qui s'adaptera et qui aura le niveau, niveau requis à, à une petite quinzaine de millions c'est quelque chose qui peut se faire c'est toujours pardon, pardon de dire une petite quinzaine de millions d'ailleurs
1: oui,
0: oui. Non, mais ouais, tu tu es... vois, tu as, as changé un peu l'objectif. On est plus sur rem remplacer Ramos, enfin prendre la place ouais, de Ramos. Parce que c'est plus... Ouais, plus possible. C'est compliqué de trouver un joueur maintenant qui peut rentrer dans l'11 et mettre. Euh, on va voir. Après, peut-être qu'ils ont vraiment quelqu'un sous le coude et on verra. Hein. Mais ouais. On n'est pas dans les, dans les papiers du, du club. C'est vrai que quand tu fais la liste sur le marché, tu vas sur Transfermarkt et tu, tu filmes sur des défenseurs centraux. Tu les fais un par un. C'est compliqué de, de voir qui pourrait vraiment aller au PSG. Le le 22 août, 23 août même, hum. c'est demain.
1: Ouais, parce que au milieu, globalement, on le sait très bien. Euh, on si sait au... que ça sera Fabien Ruiz si, si voilà. tu dois faire un joueur. Exactement. Et on nous dit, j'aurais bien aimé Christian Romero parti en prêt à Tottenham. Non, mais c'est un faux prêt. C'est un prêt avec une option d'achat obligatoire en presque... Euh,
0: oui, C'était Christi... l'an dernier, en plus, qui est ouais. après, je pense, à non
1: Mais je ne sais pas s'il n'a pas été prêté deux ans, c'est une histoire bizarre, tu sais, les magouilles de la l'Atalanta et de Paratici, ouais, Paratici. Et... voilà tu, tu sais que ce n'est pas très propre là-dedans. Mais ouais, euh... on nous dit à nous entendre que n'est plus une alternative pour Ramos. Bah, on ne sait pas trop, parce qu'aujourd'hui, il a joué aussi bien. Rem... A... Aujourd'hui, je me demande s'il n'a pas remplacé deux fois Akimi et deux fois Ramos, par exemple. Donc, non, euh... Après, c'est
0: plus une question qualitative, c'est-à-dire que, comme tu l'as dit, Philo, tu as fait la liste des, des remplaçants. Euh moquelet d'Anilo Diallo, pour la mm. défense centrale, sachant que moquelet couvre deux postes. Ce qui n'est pas un problème en soi, mais... Euh... Bah, après, la... mais la question, c'est est-ce que c'est suffisant bah, ça... À la rigueur, ça... Peut...
1: Non, mais t... enfin, c'est gênant dans le sens où... Si a -Mis se, si se, se blesse... un peu, un
0: Ramos qui est souvent, qui est souvent blessé. Ça, est voilà. ça,
1: ça, Et surtout, euh, le piston, tu as vu ce qu'on leur demande physiquement mm. Donc c'est ça, ou au moins ça me gêne un peu le, le double poste. Euh, voilà, quoi. Mais bon, vas-y, je t'en prie, reprends.
0: Ah, non, mais après, c'était ça, c'est juste... Moi, je crois évidemment qu'il y a un problème qualitatif, surtout à ce niveau-là, pour le poste de central droit, c'est sans doute ce qui, qui te sépare un peu, ce qui pose le plus de doutes dans, dans le 11 du PSG actuellement. Non, voilà, toujours la question, c'est quelle qualité tu trouves à une semaine de la fin du marché, ça c'est la, la grande interrogation.
1: Euh, quand est-ce que Pembele doit revenir Oh là là, courant octobre, mais euh, il, il sortira de 6 mois d'arrêt, honnêtement, il ne faut pas le compter. Et sur là, il y a des personnes euh, qui,
2: qui. Attends, oui. attends excuse-moi, excuse Philo, je me permets. Pembele, il est revenu au club
1: oui, 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 mais il fait sa rééducation. Euh, dernièrement, il ne fait pas avec le groupe la rééducation. Ils l'ont envoyé, je ne sais plus s'il n'était pas un cabreton ou un truc du genre. Attends, il, a marre,
0: il se met espérer la saison de la révélation de, de Tchiméli. <rire> il,
1: il est vraiment dans l'effectif du PSG. Bah, il est sous contrat chez nous, il n'a pas été acheté par Bordeaux.
2: Ah ouais, tu vois, j'avais loupé ça.
1: Non, non, non. non. Bah, je, mais tu je
2: vois... coche la résurgence de Timo, alors. Il avait fait quelques matchs de Torel comme titulaire. De des très années. grande qualité en ouais. plus. Hein.
1: Ouais, bah, Bordeaux, ça, pour... le début, ça allait, mais alors, ça a ah, vite périclité. Ah, non, mais il il pas pas eu je pense que as... Eu
2: Galette pour le, ah, pour le façon. Par ouais, mis Lucas Modric à Bordeaux, ça aurait pas marché <rire>
1: non plus, je pense. Ouais ça peut être quand même. Mais bon, bizarrement, quand tu mets Mbay-Nyang et Paul Bess, ça marche pas terrible en revanche. Mais ça c'est autre chose. Euh, non, sur la Live, il y a des gens qui me parlent de Pavar. Alors, euh, moi aussi je pensais que c'est un nom qui allait sortir, mais le problème c'est que le Bayern n'a pas lâché parce qu'ils ont signé Mazraoui pour tenir le côté droit avec Pavar. Et aujourd'hui, Mazraoui n'est pas du tout au niveau du Bayern. Il y a des premiers échos comme quoi il joue pas beaucoup, c'est parce qu'il n'a pas, le... pas tout à fait le niveau à cet instant. Donc le Bayern ne va pas se mettre en difficulté euh, comme ça en fin de, en fin de mercato. Quoi. Voilà pourquoi. C'est vrai qu'il y a des gens qui... Et je crois que c'est sport aussi, en, en, nos amis catalans, là, qui sont bon, voilà, il vaut mieux prendre avec des pincettes, qui parlaient aussi de, de Varane. Euh, bon, je suis un peu perplexe, même si c'est ça, qu'il ne joue pas beaucoup à United. Titulaire
0: ce soir, mais...
1: Oui, voilà, il est bon. Après, il, est, il joue quand même au poste de Maguire, qui est le capitaine, et qui a pas l'air d'être... Bon, qui a été un peu remis en cause, mais qui n'est pas non plus sur le marché. A voir, à voir. Est-ce que Konaté, c'est possible avec une Non. Il a, il a signé à Liverpool il y a un an, il a, il a été titulaire jusqu'en finale Ligue des Champions, c'est pas possible. Euh, si vous voulez un nom à ce moment-là qui ressortirait de Liverpool en, dans les possibles, ce serait peut-être plus Joël Matip, mais il est tout le temps blessé et, et c'est pas vraiment un mec qui va jouer euh, central droit, ce serait plutôt central central, Joël Matip, son, son poste. Donc euh, c'est très compliqué d'aller chercher un joueur comme ça. Quoi. Euh, dans les noms, est-ce que le PSG va pas aussi euh, tenter d'aller se glisser sur le dossier Akanji du, du Dortmund qui est un joueur que l'Inter surveille justement parce qu'il est en fin de contrat dans un an, qui a, fait, qui, a, qui a plutôt progressé sur la durée à Dortmund, alors que je, je le trouvais vraiment très mauvais. Mais bon, il y a zéro rumeur, hein. c'est un nom comme ça qui me passe en tête parce que l'Inter le surveille, que tout le monde sait qu'il risque de bouger d'ici à la fin. Il y a pareil, on nous a dit euh, sur le live, Tapsoba du Bayern, euh, du Bayern, pardon, mais je ne suis pas sûr qu'il quitte le Bayern euh, à quelques mois de la Coupe du Monde comme ça pour aller... Euh... Pour aller au PSG, quoique il est burkinabé, donc la Coupe du Monde, lui, ça ne le concerne pas beaucoup. Je pensais qu'il avait, euh, je ne savais pas qu'il avait opté pour cette de, de nationalité sportive. Peut-être. Si Macan, Leipzig a fermé la porte, donc comme ça, c'est vite vu. En Ligue 1, on nous dit à 10 ou quel état de char Oui, de... Kyle Tachar est totalement sur le marché. On Aussi Todibo de Nice, mais euh, Nice n'est pas du tout vendeur, Nice a tellement de problèmes en ce moment, ils vont pas se séparer de, de leurs meilleurs joueurs, Donc c'est un, euh, un peu compliqué. Euh, Chaloba de Chelsea en prêt, euh, je suis pas sûr que Thomas Tourel fasse des cadeaux au PSG honnêtement, même si c'est plus la même direction. C'est vraiment compliqué la question de, du défenseur central. Moi je pense, je suis pas certain qu'on fasse quelqu'un euh, en fin de compte, mais bon, on verra il y a un Strasbourgeois qui nous propose Alexandre Gicou. Euh, Oui, mais ben, euh, Je suis pas sûr que ce soit les ambitions du PSG un peu trop vieux euh, à cet instant pour avoir du... pour intéresser le, le club en vue d'une progression future. Sur la piste du milieu de terrain, bah, globalement, euh, Saliba, Saliba. Euh, il est un... en ce moment, il est intouchable Arsenal. Il est titulaire. Arteta s'est enfin rendu compte qu'il avait un bon joueur sous la main, donc il n'est pas sur le marché malheureusement. Qu'est-ce que je vais vous dire Au milieu de terrain, ça sera Fabien Ruiz, en... en attaque, on a les noms qui reviennent un peu tout le temps, il y a le, le Gonzalo Ramos de Benfica, même si les clubs anglais commencent à sérieusement envoyer de l'argent sur lui, ça parlait de 25-30 millions là, entre Southampton et Nottingham, si je ne me trompe pas. Globalement, il y, a... il y en avait un dont on avait parlé à une époque, c'était Kaladzic, le mec de Stuttgart, qui va visiblement signer à Wolverhampton. Alors, est-ce que Wolverhampton euh, va bouger euh, sur un, un autre joueur parce qu'il arrive à suivre El Shaddai, il est tout jeune. Ah tiens, bonne question. On nous dit, est-ce que la rumeur Illich, c'est un nom cité pour foutre la pression à Naples euh, Mathieu ou Omar, vous le connaissez, le jeune Illich le... bah, C'est vrai qu'il a un profil qui ressemble quand même pas mal à Fabien de Ruy sur le papier. Hein. Relayeur, gaucher, grand... Euh... Tu l'as vu jouer, toi, un peu, Mathieu, avec le LAS
0: le... Ouais, un petit peu, mais je ne saurais pas vous faire un profil très, trop détaillé, parce que je n'ai pas vu beaucoup, beaucoup de matchs hein, de, de, du Véron de, de Coach Tudor l'an dernier. C'était ouais, l'un des, des hommes de base avec Tamézé au, au milieu de terrain. On a un peu la paire, hein, voire la défense. Après, oui, c'est un nom... Euh... Je ne sais pas dans quelle mesure. C'est des histoires d'agents aussi, de, de prolongation, enfin, ce, ce genre de, de questions aussi. C'est un, un joueur qui est associé pas mal à à Lazio et, et au Milan aussi ces derniers, derniers jours, dernières semaines. Voir c'est un peu difficile de, de démêler le vrai du faux. Je ne souhaite pas dire si c'est... Je ne pense pas qu'il s'agisse de mettre la pression au Napoli, hein, honnêtement, sur Lillian Ruiz. Hein, Napoli veut nous le vendre. Hein, ils, ont, euh, ils ont déjà recruté leur remplaçant. Il n'est même pas convoqué dans le groupe hein, en ce moment. Il est juste en attente de son transfert. Après, il reste à, à définir dans quelle mesure ce dossier est lié à celui Paredes, à la Juve, et dans quelle mesure ce dossier est aussi lié au... Au le transfert de Navas. Donc, euh, c mais globalement, enfin, je ne pense pas que le, la question soit de savoir si Napoli et le PSG vont se mettre d'accord sur Fabienne Ruiz. À la fin, il y aura un accord entre les deux hein, sur ce, ce transfert-là. Mm. Et plus savoir si on, va transférer, si on va le faire indépendamment de Paredes ou pas, ou bien si on attend le, le départ de Paredes euh, pour, pour pouvoir le faire.
1: Ouais. Euh, on nous parle sur le live de Fabienne Ruiz, c'est certain. Non, mais Fabienne Ruiz, la situation est très simple. Il attend que le PSG fasse de la place dans son effectif donc que ça soit Herrera gay Paredes ou un autre aujourd'hui il est dans l'attente que le PSG fasse de la place parce qu'il y a quand même des limites de masse salariale qui sont réelles, aujourd'hui le nouveau fair play financier c'est calculé par rapport notamment à la masse salariale et aux dépenses donc le PSG peut pas faire n'importe quoi il s'est déjà fait un peu attraper les oreilles par le par l'UFA il y a quelques semaines euh, voilà, tout simplement donc euh, on peut pas euh, voilà on parle de Paqueta, Paqueta c'est 70 millions d'euros, hein, oui c'est peut-être meilleur que Fabian Ruiz, mais c'est pas le même prix non plus. Hein. Et Paqueta la principale piste qu'il avait c'était Manchester City en cas de départ de Bernardo Silva, mais tout à l'heure le, le DG, là où le directeur sportif, je sais jamais le titre qu'il a, Tsiki à, à City, a dit que Bernardo Silva ne partirait pas, donc comme ça euh, c'est réglé. Voilà. Paqueta il a disparu depuis un an hein. c'est pas totalement vrai, il a quand même fait de sacrées choses depuis mais c'est vrai qu'il n'était pas dans une très bonne équipe en revanche donc aujourd'hui au milieu de terrain il euh, faut, faut voir un peu euh, où ça en est mais globalement ce qui attend euh... oui peut-être Soriano et pas Patsiki c'est un, un des deux mais en gros c'est un des dirigeants importants de City qui a clairement dit que Bernardo Silva il allait pas quitter le club le 22 août quoi, en gros. sachant que le 22 août il faut encore négocier le transfert les conditions tout ça ça prend du temps quand même donc voilà, euh... Dimitri Payette, vous plaît. on a un podcast Rectangle Vert et Dignité ici, monsieur, sur, <rire> pardon, globalement, aujourd'hui le mercato du PSG, est-ce que vous avez pas l'impression qu'il est paralysé tout simplement par, par les départs, je sais pas Fabien, ce que tu en penses, euh... moi j'ai vraiment cette impression d'un du, du, club qui a besoin de, 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 de purger l'effectif, parce que c'est pas possible quoi.
3: Oui, moi je pense que bah, ce que tu disais là euh, auparavant, moi euh, je, suis, je, je suis convaincu que le PSG est vraiment, pas encore à la limite, mais est très juste par rapport à, à la nouvelle réglementation du fair play financier. Et euh, je pense qu'il y a des choix que, de joueurs et des négociations qui ont été faites, euh, notamment en, en, par rapport à cela, euh, de se positionner sur certains joueurs par rapport à d'autres, comme par exemple un joueur comme Fofana qui représente par exemple un salaire beaucoup moins élevé que... Je sais qu'il y avait des rumeurs qui, avaient été, qui étaient sorties ou des, je ne sais pas si c'est crédible, mais sur euh, sur Delirte ou même Fofana, euh, c'est des salaires qui, qui sont très très impactants dans, au, niveau de, au niveau de la masse salariale. Euh, alors qu'un joueur comme Screenar, même s'il y a une indemnité plus élevée, euh, au niveau du salaire, tu peux réussir à te retrouver. Et je pense que oui, il y a des y a les négociations ont duré pareil avec Skamaka. Euh, je pense que ça positionne aussi un peu le prix qui est capable de mettre le PSG sur tel ou tel recrue en fonction de, du statut qu'on va lui donner dans l'équipe, si ce sera un titulaire indiscutable ou un, ou un remplaçant. Euh, je pense que oui, on est, on, est, on est vraiment bloqué euh, euh, sur, sur la masse salariale. J'ai même l'impression que pour chaque joueur qu'on qu fait arriver, un joueur part. Et c'est peut-être plus un espoir qu'une certitude, mais j'espère en tout cas que les salaires qui, des joueurs qui sont arrivés sont. Euh, significativement euh, inférieur aux, aux joueurs qui sont partis. J'espère que par exemple... Euh, oui, oui c'est euh, ça, l'idée. Euh, bah, euh, par exemple, pour Paredes, euh, les, le, la, le transfert Paredes-Fabien euh, Druze, alors je ne suis pas certain, mais je crois que Fabien Ruiz ne touche pas un salaire très, très élevé à NAP, enfin, élevé, très élevé
1: non,
3: ah, dans, dans la grille salariale de, du PSG. Pour moi, il voilà, y, a, y a aussi des, des jeux euh, voilà, d'économie de, de, de salaire sur certains profils, Notamment en fonction du rôle qu'on va lui donner, parce que par exemple, un joueur comme Paradise, il doit être à, je
1: crois, 8 ou 9 millions à l'année. ouais c'est ça, 8 nets.
3: Je pense que. Oui, bah, à brut, ce niveau là
1: c'est monde... voilà. déjà à ce énorme. Niveau... Ah, à ce -là, là, vois,
0: dois... En Derrera par exemple, le, 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 aux Pays-Bas, qu'ils ont sorti les chiffres du contrat, euh, il, prend donc, il prend donc 8 millions d'euros nets de la part du PSG. Euh, ouais. En derrière, 6 millions d'euros nets de salaire, plus les, les 10 millions de primes à la signature qui ont été euh, lissées sur les, les 50 contrats, donc euh, 2 millions par an. <rire> c'est un beau, un beau contrat qu'on lui avait fait à, à 29 ans pour, pour 5 ans en plus euh, l'ami Ander on peut dire qu'il a touché 25 millions de la part du PSG sur les trois dernières années
1: Et vous savez quoi que, ouais, ouais. Et bah, Le mec qui lui a filé ce contrat, on, on est allé le rechercher cet été. Et oui
3: ça, Je pense qu'il y, 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 y a des niveaux de salaire que, qui sont obligés d'être euh, à, à rapporter au, autant de jeux que tu peux offrir à, aux joueurs. Et des joueurs comme Anderrera qui ne jouent pas, bah, c'est un poids mort dans, dans les finances du club. Par ailleurs, il y a un questionnement par rapport à sa régularité et sa capacité à enchaîner des matchs, notamment par rapport à la saison dernière. Euh, et je pense que c'est ça. Le, le PSG, en fait, il et dans des calculs de, de plus et de moins en fonction des, euh, des arrivées et des départs. On a un peu tiré par ça et, euh, et je sais que voilà, il me semble que Christophe galtier a, a mis quelques critiques sur Anteo-Rodriquet sur le fait que les négociations durent. Alors je ne suis pas du tout là pour défendre Anteo-Rodriquet, mais je pense qu'il ouais, y a aussi une contrainte financière importante sur, au niveau du PSG. Déjà l'année dernière, euh, on était, bah, comme tu l'as dit Philo, on, on s'est fait un peu euh, rattraper par le fair play financier, mais sur l'ancienne mouture, pas la nouvelle qui, qui a changé, qui est un peu plus contraignante je pense par rapport au, pour le PSG. Dans ça, il faut rajouter le fait qu'on a, je pense, sensiblement augmenté Kylian Mbappé, qui doit être le plus gros oui. salaire du club, je pense. Oui, oui, Donc, il a dû doubler ou pas loin son salaire. Euh, enfin, là, aujourd'hui, ouais, on est vraiment à la, au niveau de, en termes de revenus espérés, vis-à-vis euh, -vis des charges et des dépenses. Il y a de la base salariale et des, des, des amortissements de transfert. C'est assez, euh, assez juste, je pense. Il y a des vrais calculs à faire et des, des salaires à se délister en priorité, oui. Mm.
0: Bah, voir dans quelle mesure c'est vrai, parce que dans le même temps, si tu fais une offre pour un screener de 50 millions plus bonus, un joueur auquel tu avais promis un salaire de, selon les chiffres italiens de plus de 7 millions d'euros net par an euh, c'est que malgré tout tu as, as de la marge de manœuvre après peut-être qu'on a fait cette offre en sachant qu'elle serait refusée et donc euh, voilà peut-être que c'était une, une offre fantoche si on veut mais euh, toujours est-il que si, est, si elle est réelle et, et euh, si on avait vraiment cet espace salarial là pour, pour ce c'est quand même une offre très, très importante si on aurait fait largement le plus gros investissement de de l'été de notre part. Donc, euh, à voir dans quelle mesure c'est réel. Après, c'est vrai que la, la question des, des, des résiliations et des départs des indésirables, c'est que c'est vraiment une. Je comprends l'impatience de de Egalitier et son de Campos, mais dans le même temps, c'est normal de, de négocier pied à pied parce que tu as, as des conditions qui, qui seraient vraiment très négatives pour le club. Tu ne peux pas te permettre de faire des chèques. Et de donner à tous les joueurs ce qu'il qu leur reste de, de contrat. Ça, c est, c est pas, il faut, faut un minimum négocier là-dessus. Et en plus, tu as des cas qui ont pas grand-chose à voir les uns avec les autres. Parce que, autant Herrera, ce qu'on disait, euh, il, reste, il nous reste beaucoup d'argent à lui donner. Et, et euh, en plus, il arrive à Bilbao, un club qui peut pas offrir non plus un très très gros salaire.
1: Oh, ils ont de l'argent. Euh, oh. Oh, ils ont de l'argent, mais
0: n'oublie pas que la, la Liga, pour le coup, ils ont des, des ah, oui, règles. Qui sont Assez strict. Bilbao, en soi, ils ont de l'argent, mais
1: après eh, s'ils si, ont de l'espace. Je sais qu'à Bilbao, ils ont des leviers aussi. Il hein. ne faut pas croire. Hein.
0: Et à, à Bilbao, je pense que si on lui donne 8 millions par an d'air, Bilbao, ils peuvent lui donner ça sur 2 euh, ans, peut-être 3 ans. Mm. Et donc Forcément, il va te demander un, un complément. Après, il faut, faut négocier. Alors, pour Guy, je pense que ce n'est pas acceptable d'accéder de, de, à une, une résiliation de contrat. Déjà, ce n'est pas un joueur qui est arrivé pour euh, Libre, contrairement à Herrera, c'est un joueur qui n'est pas amorti, hein. il reste encore 7 millions d'euros à amortir dans les comptes du club. C'est-à-dire qu'il te faut au moins cette somme-là, l'indemnité de transfert, pour ne pas faire de moins-value sur le, sur son départ. Ensuite, il, arrive, il arriverait dans un club qui a la manne financière de la première ligne. Donc, on euh, pas abuser. En plus, tu as, as la pression de la Coupe du Monde. C'est-à-dire que tu peux jouer là-dessus en lui disant euh, si tu n'acceptes si pas de, de faire un effort à un certain niveau, tu euh, arriveras à la Coupe du Monde en n'ayant pas joué donc euh, voilà après les cas il faut distinguer un peu, un peu chaque cas mais c'est vrai que chaque cas individuel c'est vraiment une montagne à franchir et il faut vraiment célébrer quand as un départ parce que, et prendre vraiment aucun départ pour acquis à chaque fois t'as des, des obstacles qui sont très très conséquents hein. mm. bah, il nous reste 9 jours je crois de, de Mercato et as potentiellement 9 joueurs sur le départ je pense entre Navas Kurzawa Diallo euh, Herrera Gay, Rafinha Draxler Ricardi. Hum. Euh, et... Ça fait 8, j'ai pas compté en même temps que, que j'ai numéré, mais euh, c'est très très difficile à résoudre. Et pour le coup, Enrique doit avoir quelques mots de
1: crâne. Après, c'est
0: les conséquences de, de ce qu'on a pu faire ces dernières années. Hein, je, et je... Il a participé,
1: ouais. Je veux dire, il a une bonne part dans les conneries, hein. faut quand ouais. même pas l'oublier. Je hein. Parce... de ouais. Bah, oui, le salaire de Paredes qui est hallucinant, c'est lui qui l'a donné, le salaire d'Herrera, c'est lui qui l'a donné. Euh, Gay, ouais. c'était lui qui avait trouvé euh, l'accord salarial. Mon querer encore le salaire c'était pas le pire dans le tas. Mais euh, voilà, il y a beaucoup de salaires aujourd'hui ils ont galère à enlever. Euh, c'est son travail. Il hein. bon. y a aussi le travail de Leonardo qui sur les prolongations, on peut eu le nez très creux, mais ça c est, c est... Voilà, maintenant il n'est plus là, c'est à d'autres de nettoyer. Mais euh, par exemple là sur les Naples et Navas, bah voilà Naples ils savent très bien qu'on a besoin, enfin qu'on dirait pas non à, à dégager Navas parce que c'est un poste où tu as déjà énormément de frais avec Donnarumma, a un gros salaire. Bon, Kurzawa, euh, ça parle de Fulham c'est une vraie piste. Il y a euh, l'équipe Loïc qu'on a parlé tout à l'heure qui confirme et c'est très probable parce que Fulham cherche un arrière gauche remplaçant. Fulham a un hein, dénommé Pini Zahavi qui est très actif dans les coulisses. et Vous savez, les liaisons entre Pini et, et le PSG, c'est... Voilà, je, je vous laisse en envoyer une vidéo de Romain Molina pour expliquer la chose. Mais en tout cas, c'est une vraie piste. Hein. Et Je, je m'attendais à ce qu'il y ait un joueur du PSG qui finisse à Fulham avant la fin du Mercato. On a de bons contacts avec eux. Je pense qu'on en enverra au moins un, à vrai dire. Mais ça, c'est autre chose. Euh, Diallo, la piste du Milan est morte. Je vous confirme. Euh, il a toujours des pistes en Angleterre, si je me trompe pas. J'ai vu qu'aujourd'hui, ça parlait de la Roma. Je n'ai pas, pas suivi, Mathieu, la situation de la Roma en termes de... Il
0: cherche un défenseur central, je te, je te le confirme.
1: Central-gauche euh, ou central-gaucher central gauche.
0: Parce ah. qu'ils avec une défense à trois, et euh, actuellement, c'est Ibanez qui joue défenseur central axe ce gauche la défense à trois, Ibanez qui est, qui est droitier. Donc, idéalement, ils étaient sur des, sur des profils de, de joueurs gauchers. Je crois que Senesi du, du Feyenoord avait été cité mm. en début de Mercato. Il me semble qu'il est gaucher, je ne l'ai pas souvent vu jouer, il qu'il est gaucher, il est parti pour un club anglais. Euh, et euh, ouais, entre temps on n'a pas trop parlé après la Romage ils sont aussi dans une opération de, de purger un peu leur effectif de, de la période Manchi et ils ont encore pas mal d'indésirables à, à placer donc ils ne sont pas forcément en position de faire des, des offres très importantes j'ai vu que ça, avait repas, que ça reparle un peu du Milan pour Diallo aujourd'hui parce que mmh, possiblement Ballot Touré va, pourrait aller en Turquie euh, à Nice aussi ou à Nice sonne. aussi, il ouais, y a eu quelques, quelques rumeurs de départ. Donc il pourrait avoir besoin d'un joueur qui couvre les, les deux postes. Mais le problème de Diallo au Milan, c'est qu'il ne serait pas titulaire. Donc,
1: et il veut pas ça. Diallo, il l'a clairement <rire> exprimé c'est que lui, ce qu'il veut, la priorité, c'est le temps de jeu. Il est prêt à descendre en gamme, aller dans un club bien moins bon que le Milan ou le PSG, tout ça. Mais il veut jouer. Ça fait trois ans qu'il est au PSG, là, si je ne me trompe pas. J'ai l'impression qu'il veut
0: jouer, mais il n'est pas contre de garder son salaire en même temps. Parce bah, qu'il avait fait. la possibilité de Naples. Et Naples, quand ils sont quand même allés à Paris pour le rencontrer et tout. Et au final, ils ont fait une offre pour Kim de de Fenerbahçe. Hein, qui était moins pris, cher. Euh...
1: Après Kim, il avait aussi moi, un beaucoup moins cher en ouais, et puis il a aussi un potentiel marketing que Diallo n'a pas. C'est quelque chose qui a compté dans le transfert de Kim. Pourquoi il a refusé Rennes Il n'a pas refusé spécialement Rennes. C'est euh, Rennes aussi qui a voulu aller chercher théâtre euh, pareil, qui était moins cher en salaire notamment et en... et peut-être aussi en transfert. Donc. Euh... Et globalement, Diallo a eu des ambitions qui n'ont pas forcément collé avec ce que les clubs ont pu lui proposer. Il n'a pas forcément bien ciblé au départ. Il est très indécis parce que c'est plus... un quelqu'un de très réfléchi. Pour le coup, peut-être même un peu trop. Mais aujourd'hui, j'ai bien l'impression qu'il va rester au PSG parce que le PSG ne peut plus se permettre de le vendre au 22 août, sachant qu'il doit déjà recruter un défenseur central. Quoi. On dit les indésirables du PSG pensent qu'à l'argent, ils n'ont pas d'âme. Mais euh... les titulaires aussi pensent à l'argent. Il ne faut pas croire. Hein. Enfin, un footballeur... Euh... Le temps de jeu ça compte, mais l'argent ça compte au montant. Faut... faut pas l'oublier. Si la première ligue a des effectifs de 30, 40, 50 joueurs, euh... c'est pas pour visiter Londres, hein. c'est parce qu'il y a du fric. Faut... 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 Voilà. C'est comme ça. Euh... Autre chose, on me demande, il faut arrêter que les prêts, il faut forcer à vendre. Aujourd'hui, le but du PSG, c'est de libérer de la masse salariale. Libérer de la ah, masse salariale de... par des prêts notamment. Claire. Et puis un prêt, là, ça. Sont... Ouais. Oui, le point. Non, mais je disais un prêt, ça permet aussi de redonner de la valeur à un joueur, hein. L'Inter, ils n'ont pas regretté de prêter Icardi. Ils nous ont bien carottes après. Hein. Donc, c'est toujours un truc. Hein. Voilà. Le contrat, effectivement, on leur a donné aussi. Il faut pas l'oublier. Dans le, ceux qui ont vraiment zéro piste, il y a Draxler. Ça a vite fait parler d'un retour au bled. Euh, J'ai lu aucune rumeur sur Drexler en Allemagne, mais vraiment zéro, je peux vous dire que j'en ai plus chez des journaux allemands, rien de rien, bon il y a Ander Herrera à Bilbao, je pense que ça va se faire, il y a euh, Gay à Everton, je pense que ça se fera sur la fin, parce qu'Everton a besoin de, de renforts au milieu de terrain, il y a eu la rumeur à Mohamed Kudus de, de l'Ajax, mais ça ne va pas se faire visiblement, euh, voilà, il y a quoi d'autre Il y a Rafinha, le Qatar. L'équipe dit ce soir que ça ne se fera pas. C'était le Qatar ou l'Arabie Saoudite Alors, Je ne sais plus où c'est. Qatar. Le Qatar voilà. euh, pour moi, l'intérêt. on me demande que quel est l'intérêt de kurzavad à la Foulam. Bah jouer <rire> jouer. Kurzawa il a joué 9 minutes en un an et quelques. 9 minutes je, enfin, Sur un an, il a touché 5 millions d'euros. Il a joué 9 minutes. Donc il est à plus de 500 000 euros la minute jouée. Au bout d'un moment, c'est pas, pas. Oui, c'est bien, c'est cool pour lui, mais il est footballeur et sa carrière, elle est en train de lui filer entre les doigts. Il a 30 ans, Kurzava, dans... en septembre, si je ne me trompe pas. Donc voilà. Et c'est presque inespéré, Fulham. Bon, oh, ça reste un, un promu en, en première ligue. Kurzava, c'est un international, il a joué au PSG, il n'est pas non plus. On le voit nous avec nos yeux de, de mec qui en fin de cycle depuis je ne sais pas combien de temps au PSG, qui n'aurait jamais dû prolonger. Mais voilà. Euh, Michu, ça, zéro rumeur, mais plutôt l'étranger pour Michu, de ce que j'en sais. Et ce serait probablement plutôt vente avec pourcentage à la revente, ce genre de choses. Chez les jeunes, il y a Gassama qui va prolonger et être prêté en Belgique, visiblement au club Bruges, qui n'est pas un mauvais choix pour lui, pour le coup, il va jouer au moins. Et dans les autres indésirables, il y en a un... Ah oui, euh... un petit mot pour Vainadoum, le pauvre qui s'est le... fait fracturer, qui s'est fracturé le tibia à l'entraînement, ça parle déjà de deux mois et demi, trois mois d'absence donc en gros son année 2002 elle est terminée ça, il reviendra probablement début 2023 après la Coupe du Monde c'est ça à peu près Mathieu Zéco-Italien si je ne me trompe pas
0: hein. je crois qu'il devait euh, encore décider un peu sur le modèle de Pogba ah s'il si oui. allait euh, opérer ou bien s'il allait faire des graphiques conservatrices comme ils disent, je ne sais pas exactement à quoi ça, ça correspondrait mais le, les temps de disponibilité seraient un peu, un peu différents, enfin oui c'est vrai que ce genre de blessure ça, dans tous les cas c'est pas, pas mineur c'est... Hmm. C'est évident et l'aroma continue un peu avec sa malchance en termes de, de blessures, ouais. même pas musculaires.
1: En fait. ah bah surtout mais... qu'ils ont, ils en ont perdu, ils ont perdu Zagnolo tout à l'heure aussi. Ah, il <rire> s'est c'est l'épaule. Ah, non mais l'aroma et est... les est... est... blessures vaut peut-être mieux pas qu'on envoie Abdou là-bas parce que. <rire> Le pauvre a déjà un long historique, je pense qu'on le retrouve enterré sous le colisée en moins de 3 mois. Quoi. Euh, le jeune Halo n'est toujours pas à chaque chose. Non, mais ça discute ça, c'est le genre de, de mouvement qui se fera euh, probablement sur la fin, où le PSG sera pas trop gourmand, probablement euros de transfert et un gros pourcentage à la revente, ce genre de choses. Vous le sentez venir, Draxler, Carzava, Icardi, Rera qui restent ah bah, Enfin, euh, au bout d'un moment, euh, on a quelque chose comme 8 ou 10 joueurs à faire partir, on va pas les faire partir en 10 jours. Là, le PSG a quelque chose comme 15 dossiers à régler en 10 jours. Vous savez très bien euh, euh, que on ne fera pas partir tout le monde. On a déjà fait partir euh, Kerer, on a déjà fait partir Vinaldoum, euh, on en a quand même fait partir quelques-uns. Areola qui est parti pour de bon, Bulka qui est parti pour de bon. C'est déjà pas mal. Hein, euh... ouais, ça dépend
0: vraiment dans, dans quelle mesure le PSG euh, reste ferme dans des négociations. Bien si à un moment, euh, à l'approche du Mercato, tu acceptes de lâcher du lest qui tu pour vraiment te débarrasser de ces joueurs qui t'a vraiment hyper sur le plan économique ou comptable. Mm. C'est un peu la, la question, je pense que ça se pose euh, très spécifiquement sur un cas comme celui de Paredes par exemple, ça paraît difficile pour la Juve de, de faire une offre de transfert ferme de, de 20-25 millions d'euros donc euh, est-ce que le PSG accepterait de, seulement de le prêter, Paredes
1: Oui, visiblement, oui. Hein.
0: Euh... Enfin, apparemment, ça tu ouvres un peu la voie à ce niveau-là, mm. mais globalement pour les, pour les joueurs qui sont aussi dans le loft c'est un peu la, la conséquence de cette politique-là. C'est-à-dire que, sans doute que le loft, c'est une bonne idée pour vendre des joueurs, mais c'est une mauvaise idée pour bien vendre hein, des joueurs. C'est-à-dire que tu, tu mets aux yeux de, de tous que c'est des joueurs qui sont complètement indésirables, qui méritent même plus de s'entraîner avec les, les autres de ton effectif. Et donc, à partir de là, les, les clubs qui vont s'intéresser aux Gays, etc., etc., dans leur esprit, ils, ils te font une faveur, en fait. Ils te, ils te retirent des indésirables, des joueurs que... Tu comptes même plus et qui sont vraiment en trop, quoi. Ils te sortent les poubelles si tu veux, ouais. et euh, forcément, ça n'es pas en bonne position après pour négocier des, des indemnités de transfert hein, et qui correspondrait à une valeur plus normale de, du joueur. Donc, c'est un peu la conséquence de, de cette politique aussi. Mais bon, fallait faire autrement ou pas, c'est compliqué. Au moins, certains ont compris et
1: ont pris ouais, conscience je... qu'ils devaient aller ailleurs, même non, mais c'est sûr, on n'a jamais été aussi proche de faire partir certains. Et puis, pour le coup, il y a vraiment la perspective de la Coupe du Monde qui nous offre des choses. On nous dit, le loft, ça ne marche pas avec les mecs qui s'en foutent de pas jouer, style Draxer et Kurzawa. Euh, après, le problème aussi, c'est pas juste qu'ils s'en foutent de ne pas jouer. C'est qu'ils n'ont pas d'offres. Les clubs, ils font pas n'importe quoi. Hein. Aujourd'hui, vous êtes un club. Est-ce que vous avez envie d'aller chercher Draxer ou Kurzawa Mais jamais, jamais. Il y en a un qui a joué 9 minutes en un an et demi, et l'autre, dès qu'il joue, il est blessé ou il... enfin, Regardez le nombre de blessures d'un Draxler, par exemple. Pour que un club aille le chercher, il faudrait qu'il fasse un énorme salaire effort salarial. Et en plus, le club qui va l'accueillir, il est même pas sûr de pouvoir utiliser le joueur. Voilà. Donc même le, le salaire, c'est un problème. Mais ensuite, il y a la disponibilité de joueurs, des joueurs, le fait qu'ils sont pas bons quand ils jouent la plupart du temps avec le PSG, et qu'en plus ils sont tout le temps blessés. Mais jamais je vais les chercher si je suis un club. Alors après, il y a des magiciens chez, chez les agents, il hein, faut le dire, hein, mais. Évidemment, euh, sortir un lapin du chapeau, c'est possible. Sortir un Draxor, c'est plus compliqué déjà. Hein. donc euh, Forcément, ils sont, ils sont encore là. oui et, Même si le joueur, Draxor, visiblement, ne vit pas très bien le fait d'être envoyé dans le loft et se, aimerait bien partir. Vouloir partir, c'est bien, mais trouver un club qui l'accueille, enfin euh, il ne va pas signer à Dunkerque, quoi, le mec, au bout d'un moment. voilà Est-ce qu'on y croit vraiment au fait qu'ils vont jouer à N3 Pas du tout. Euh, juridiquement, alors Omar, je voudrais bien que tu m'aides sur ce, ce truc-là. Pour moi, le PSG peut... Les, ils peuvent jouer en National 3, parce qu'on l'a vu l'an dernier, on a eu des joueurs pro qui ont joué en N3, il n'y a pas de souci. Mais le PG ne peut pas les forcer à y aller, parce que justement, ils ont un contrat pro, et pas un contrat, un contrat pro avec l'équipe première, et pas un contrat pro avec euh, bah, pour aller jouer avec la réserve. C'est bien ça
2: Mais, bah oui, en plus, c'est en réalité, c'est même deux entités différentes. Donc, la la je section crois que la, N... ouais. voilà, la N3 dépend, dépend, dépend malgré tout de la sauce. Et puis en plus. Euh... Ça peut être très marrant à, à imaginer, mais en termes de, de sécurité et puis même de capital risque, mmh. tu vas pas envoyer Icardi à l'abattoir, euh, enfin, jouer au Bervillier euh, avec tout ce que ça peut comporter. Après,
1: Icardi à l'abattoir, il serait heureux, mais bon, c'est sûr. Mais il serait peut-être pas du côté des abats que vous puissiez <rire> imaginer, ouais. Voilà, non, mais c'est vrai qu'il y a des questions d'assurance et tout. Euh... Bon, ça paraît compliqué. Voilà pourquoi j'y crois pas du tout. Après, elle peut faire un match comme ça pour reprendre le rythme, euh, éventuellement. Euh, mais globalement, ils vont pas les envoyer. Euh, voilà. Ou ça serait au camp des loges qui les ferait jouer, quoi. Et encore. C'est comme ça. C'est faut, Honnêtement, faut pas trop euh, espérer ce, ce genre de choses et... On dit que voilà, les clubs de L1, ils les mettent un ou deux joueurs pour revenir à la réserve. Oui, moi, j'ai vu jouer Rotten avec la réserve. J'ai vu jouer comme ça des années quelques... Luindula, jouer un peu avec la réserve une fois. Ouais,
2: mais c'était une autre époque. Ça se fait quasiment plus. Avant, dans, ton, dans ta réathlétisation, tu avais toujours un ou
1: deux matchs en, en réserve. Maintenant, ça ne se, enfin, se fait
2: plus du tout. Plus du tout, plus du tout.
1: Voilà. Donc, ça part mal pour les envoyer là-bas. Euh, Est-ce que vous avez des souvenirs d'autres clubs avec des indésirables comme ça, avec des salaires énormes Comment ça finit bon, À peu près tous les grands clubs sont dans ce cas-là. Vous pouvez aller demander du côté des Rois des Leviers à Barcelone. Là, il y a Bracewaite qui ne peut pas partir sans ses salaires. Non,
0: mais le Barça a fait quelque chose il y a deux ans, quand ils devait absolument séparer des joueurs. Ils ont fait des chèques pour le coup. Rakitic et Suarez, ils sont partis à 0€, Euro à Séville, à l'Atletico. Et on parle de Rakitic chez Suarez, on ne parle pas de, avec tout le respect pour, de Herrera et Gag. Et ils sont partis pour 0 euros avec euh, un chèque du, du Barça qui compensait plus ou moins. Quoi. Et le mieux. Un... Rafinha,
2: Raff... il sait ce que c'est aussi. Euh, Rafinha aussi, était... il est parti à 0 Il, il, a été il est libérateur. parti à 0 euros plus pourcentage à la revente parce que bah, le, le Barça voulait absolument s'en séparer. On nous dit et la ben, juve euh... avec
1: Higuain et Matudi aussi, quand ils sont partis à Miami. Ah, ah,
2: c'est ça, Higuain, Higuain c'est
0: vraiment le. C'est un peu ce qui a été. Higu... Enfin, je ne veux pas le comparer à Cardi parce que qu'Higuain a fait. Deux saisons, de très bonnes premières saisons à la Juve. Et c'est devenu ensuite un, un joueur euh, qui rentrait plus dans le projet sportif parce qu'il y avait Ronaldo, parce qu'il y avait Dybala, etc. Et euh, ils ont résilié et ils ont fait une moins-value énorme parce que c'était un joueur qui n'était pas amorti et ils lui ont filé un chèque aussi pour, pour partir. Enfin, ce serait un peu l'équivalent pour nous de, de résilier à Icardi euh, cet été en fait. C'est-à-dire tu ferais une moins-value de 20 millions d'euros dans, dans les comptes de cette année et tu, tu lui ferais un chèque énorme pour compenser la la perte de salaire qu'il aurait dans son futur club mais ça c'est vraiment le type d'opération qu'il faut éviter absolument ouais, le Real bon a fait Alors, le Real a fait ça cet été aussi pour Jovic ouais. qui est parti à 0€ pour à la Fiorentina pareil bah, énorme moins-value dans les comptes du Real et, et un petit chèque j'imagine aussi pour le joueur d'aller pas retrouver le même salaire à... à la Fio. mais on va dire que les, les situations sont pas comparables parce que le Real peut-être le... sans doute le mieux géré en Europe d'un point, vue... point de vue économique et... Ils ont la capacité à, à faire ce type d'opération sans que ça influe trop dans les comptes et d'ailleurs ils viennent de faire une, une, une énorme vente de, à 70 millions d'euros sur, sur un de leurs joueurs qui était complètement amorti. Donc mm. on n'est pas du tout dans les mêmes, dans les mêmes sphères. Ce serait, c'est un dollar pour le Real, pour le PSG, ce serait un bain de sang. Bah, ouais. Eux, ils ont, ils
2: ont un indésirable qui est dans l'effectif et qui fait même, enfin euh, qui fait même des bons. C'est Mariano. Et hein, ils veulent se, se séparer depuis, enfin. Euh, 5 ou 6 mercato consécutifs qui n'a pas d'offres et, et tout non qui a des offres paradoxalement Il veut pas mais partir, il, enfin refuse, il, il refuse parce qu'il est heureux à Madrid et qu'il peut jouer à la PS5 quoi.
1: <rire> et bien on a le même il est arrière gauche et peut-être même qu'on pourrait faire un duel extraordinaire sur NBA Touquet pour voir lequel est le champion du banc de touche mais oui tous les clubs ont ça honnêtement euh, on a pas
0: entre 10 et 15 dans un loft je pense que c'est du jamais joué dans un club européen comme ça euh... De, de cette dimension là mm. ça j'ai pas forcément j'ai pas d'exemple en tête honnêtement après le loft du, du, du LOSC hein, quand Campos arrive à Ibelsa je pense qu'il était assez bien garni mais euh, dans un club de la dimension du PSG avec le niveau de salaire dont on parle je pense que c'est sans comme une mesure
1: oh euh... attends je réfléchis il n'y a pas eu des moments où quand il y a eu changement d'entraîneur genre à City il, quand Guardiola est arrivé il a dû en virer une quinzaine au moins non mais ouais. Je que
0: Guardia, les premiers matchs ils jouaient avec Sania et Clichy, hein. ils mettaient pas non plus là.
1: oh le pauvre <rire>
0: en, latér en latéro intérieur aujourd'hui t'as ou Walker ouais. Sania et Clichy les premiers matchs mais...
1: ouais Chelsea aussi Barclay euh, qui bat Chuaï. Chelsea et son armée de joueurs ils ont probablement eu ce genre de truc aussi quoi. mais bon c'est comme ça drink water et eh oui. Eh oui buvez de l'eau quand c'est indésirable
0: oui mais je les mettre carrément en dehors du groupe les faire même plus s'entraîner avec le reste de l'équipe etc
1: c'est vrai que Chelsea, ils avaient quand même Kepa, Drinkwater, euh, il y avait qui encore Barclay, Biachuai, Bakayoko, Emerson. Ah, ils en ont eu des mecs pas bons à virer. Hein. Et dans le tas il y avait quand même le gardien le plus cher au monde. Bon, enfin, il est toujours ils là. Entraînaient il... tous avec ils entraînaient tous avec l'équipe. Tu crois que les Kennedy, Baba, tout ça oh, Je sais pas... Et vrai ah, ont...
0: Kennedy et Baba, c'est pas forcément... <rire> On dit pas forcément le même type de, de, Paris, de je suis d'accord mais je pense Bakayoko, il s'entraînait avec l'équipe. Et... Hmm. aussi mais...
1: hmm. C'est vrai que nous, le loft, là bah, il nous reste 10 jours de loft, parce qu'après, ils doivent être réintégrés. Euh, bon, on va voir. Mais globalement, le, le mercato parisien a, a l'air d'être très, très bloqué. Hein, pour revenir un peu au sujet initial. On, 20...
0: 20... on en est encore avec 27 ou 28 joueurs, je pense, dans l'équipe première. Donc Ça fait encore du monde, hein hmm. quoi dire.
1: Ouais. Bon, ça sera le mot de la fin, je pense. On en est à 2h21 de podcast. Pour une fois, on ne va pas dépasser trop. Euh, on vous remercie. Ah oui, merci aux subbers Ongarat, BWDog, Citoyen75.1, Enapets, Lemousse, SamRPS et Maxou. Je ne sais pas qui est Maxou, mais on en a plusieurs des Maxou qui rôdent autour du podcast. Donc, merci à vous tous. Euh, vous... Est-ce qu'Icardi va dégager Mais. Si Wanda est très séduisante en Turquie, peut-être. Sinon, euh, ça... <rire> c'est mal barré, on va dire. Allez, je mets une pièce
0: sur un club italien quand même qui tente le coup hein, avant le Ivre oui.
1: Yves limoncello après avoir été abusé par Antero dans une négociation un peu trop arrosée, il se paye Icardi un soir de... <rire> du mois d'août. Je ne vois que cette solution pour Mauro, malheureusement pour lui. Sur ce, encore merci pour votre fidélité. Vous êtes encore 500 à nous écouter parler de Mercato et d'autres choses. On espère que ça vous a plu. On sera là normalement lundi prochain à 95%. Je ne suis pas totalement certain que je pourrais le faire lundi prochain. Etant en déplacement, la journée, je, je vous ferai ce que je peux. En tout cas, je, je vous tiendrai au courant de, de l'horaire et, et de la date. Euh, je vous remercie. Ce euh, sera dispo évidemment en replay audio bah là dès que je finis je commence la conversion tout ça et sur Youtube ce sera probablement demain matin voilà euh, merci à tous je... il y a plein de remerciements mais de rien c'est un plaisir de parler de foot avec vous j'espère que ça vous a plu l'intégration du live sur, euh, sur le côté je suis désolé c'était pas très propre techniquement mais comme ça vous l'avez et tout en même temps pour ceux qui veulent euh... Regardez sur YouTube, vous avez comme ça les réactions du live en même temps. Voilà, euh, on dit que c'est top. Eh bien, écoutez, tant mieux, je vous ferai une intégration un peu plus propre. Et pour les smileys, pour les subbers co, euh, c'est en cours. J'ai pas eu le temps de finir d'envoyer les photos à la personne qui va m'aider, mon cher Youssef. C'est toi qui vas te faire harceler, Zoupe. Sur ce, encore merci à tous. À la semaine prochaine. Bisous, comme dirait Simon. Simon vous salue, il est, il est occupé, il travaille fortement désormais. On a trouvé un emploi à l'enfant terrible, c'est vous dire que si on fait vraiment de tout, du football, de l'humanitaire, de tout. Allez, à lundi prochain, encore merci et à très bientôt. Ciao ciao tout le monde.
2: Ciao, ciao la bise
0: et tout le monde. Bisous.